0: Lommelig heute hier.
1: Lommelig? Das habe ich schon lange nie mehr gehört. Das war ein Fakt. Ja, aber es Lommelig. ist ein selten benutztes Wort.
0: V völlig zu Unrecht selten benutzt. Allerdings. So. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur <lacht> Folge... 111 von StoneWars.de Lego-News-Podcast. Schnapsig, schnapsig. Tralalala. The Stone Wars DE
1: Podcast To the world Welcome to the Stone Wars DE Podcast The finest Lego radio station on the planet With Lucas,
0: Kurt and Rick team
1: Your girlfriend's favorite podcast
0: From Whoopertal to the galaxy And now, here is your host. Na, Ricky Bear, wie ist es?
1: Ja, die Besten der Besten.
0: Wir beide, ja. Bei dem Anfang ähm, wieder ganz vorne mit dabei.
1: Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen.
0: Ja, ich Also ihr habt gerade das Vorgespräch nicht mitbekommen, also weshalb ich mich gerade hier so angestrengt ähm, Warum ich so brüllen musste, ist die, die Lommeligkeit meines Mikrofons. Die ist ähm, Da musste eine Schraube festgezogen werden mit viel Mühe.
1: Du wolltest also sagen, du hattest eine Schraube locker.
0: Ja, die ist jedes Mal wieder locker aufs Neue. Also das, zeigt dir das mal hier. Ich habe ja hier, also hier ist ja der Mikrofonarm. Ja. Und hier an diesem, hier ist so ein, so ein Reibegelenk drin. Das funktioniert so auf Friktion. Und da ist so eine Schraube zum Festdrehen. Aber daran soll normalerweise so ein Mikrofon hängen. Und hier hängt bei mir halt dieses Mikrofon plus der Popschutz. Plus aber dieses riesige, ähm, hier äh, das schluck ding was halt gefühlt 17 Kilo wiegt. Und das löst sich halt jedes Mal wieder. Und jedes Mal muss ich das wieder so festziehen. Ähm, super nervig. Und super interessant gerade für die Hörer, die das alles nicht sehen konnten. Ich habe hier
1: äh, selbe, den selben Mikrofonhalter. Nein, stimmt nicht. Ich habe den
0: gleichen. Wollte ich sagen, das wäre <lacht> wär wirklich krass. Aber der gleiche ist gut, ja. Ähm, meiner hält einwandfrei ohne dieses äh Ding und
1: zeigt keine Anzeichen von Lommeligkeit. Also liegt es tatsächlich an äh, dieser Schallschluckschutzwand, die du da drauf gebaut hast.
0: Ja, ja, ich kann die auch abmachen, dann klingt es nur halt wieder wie auf dem Klo hier. Obwohl ich das nicht verstehe, weil, also, es ist wenig Platz hier im Zimmer, aber ich glaube, der, der Holzboden und, ähm, die Betondecke, die tun da ihr Übriges.
1: Ja, und dann hast du ja auch noch Glasscheiben in dem Raum. Also nicht nur seitlich an den Wänden, äh, wo Löcher in, äh, drin sind, um die zu, äh, Löcher abzudichten, sondern halt auch ähm, schrankweiß. Ähm, Glas ja. ist immer ein sehr schöner Vibrationseffekt. Hm.
0: Ja, deshalb ähm, ist, das, ist das leider so. Aber es geht ja so, ähm, ich musste mich nur gerade eben unter Einsatz meines, meiner ganzen Kräfte musste ich das wieder ein bisschen festziehen.
1: Hast du mein, mein äh, schönes Instagram-Bild gesehen heute? Ich habe
0: das doch sogar schon geliked und kommentiert und äh, alles. Ja,
1: richtig. Äh, ich, ich, wollte es, ich wollte es nur mit einem. Ja. Äh, ich bin immer noch so froh, dass äh, ich, ich will jetzt Patrick sagen, aber es war bestimmt Simon, der mir das geschickt hat. Wer hat es mir geschickt?
0: Ja. Also irgendwie ist hier gerade draußen ein Hund unterwegs. Hier sind nie Hunde. Vor allem, sind hier momentan nie Leute. Deshalb bin ich gerade ein bisschen verwundert, warum es vor meiner Tür bellt. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Jetzt, jetzt schon.
1: <lacht> ähm, ich kann verschiedene.
0: Als, 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 als Kind, als kind habe ich auch gedacht, dass ich sehr gut bellen kann. So, also so Hundebellen nachmachen. Und dachte damals das wäre eine wertvolle Eigenschaft für mein Leben. Ich habe gedacht, das wird mir mal, also als Kind denkt man ja schon mal so, ja. Mensch, ich kann wirklich gut Hunde nachmachen und das, das wird mich im Leben bestimmt weiterbringen. Das ist bisher nicht passiert.
1: Aber Außer ja Hunde zu
0: erschrecken, konnte ich, ja, ja, vielleicht kommt das noch.
1: Jetzt ja. Wer werde ich Tag
0: irgendwann der nächste Martin Ritter oder so und bell dann auf der Bühne und mache Hundewitze.
1: Ja gut, der ist aber Wo, nicht witzig, ist, der Mensch.
0: Ach stimmt, der, der ist doch mal so richtig aus seiner Rolle gefallen, ne? Ja, egal. Will ich ich habe mich damit nicht beschäftigt.
1: Sollen wir uns mit Kommentaren beschäftigen?
0: Ja, wenn, Boah, wenn wir was abgehackt eine Überleitung.
1: haben. Überleitung. Ich bin on fleek. <lacht> die dann drehe ich die, die jetzt gemacht. nicht nochmal
0: zurück und, und frag nicht nochmal, wie es dir geht und so. Das lassen wir dann einfach. Das, wir gehen dann einfach davon aus. Das kann in auf, der alles Therapie super, alles sprechen, finde ich. Okay, ja.
1: Ähm, äh, lass mal über Kamikaze zu äh, reden.
0: Ähm, achso, vielleicht ganz kurz, falls sich jemand zufällig reingeschaltet hat und sich fragt, was ist das? Wir sind ein Lego-News-Podcast, wie <lacht> ihr äh, anhand der tatsächlichen Lego-Themen erkannt habt. Wir sprechen ja einmal die Woche über die Lego-News der vergangenen Woche und über ganz viel anderen Quatsch. Und besprechen auch die Kommentare, die unsere lieben Leser zur letzten Folge dagelassen haben.
1: Du bist das anonyme Kapibara. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist das ein Wombat-ähnliches Viech? Äh,
0: Capybara, wir machen ihn mal wieder. Ach nee, das sind diese geilen, äh, diese Wasserschweine. Oh. Die sehen aus wie so Meerschweine nur in Groß und weniger flauschig. Ja, geil!
1: Das Wasserschwein. Also, ich liebe ja dieses Vorbereitungstool, ähm, was der liebe Oleole Ole David uns jedes Woche anlegt. Äh, für, Damit wir die, diesen Podcast machen können, obwohl ich keinen Podcast machen kann. <lacht>
0: Ich rede schon wieder ja? nur neues Schwachsinn. Ich habe es auch nicht äh, verstanden.
1: Aber äh, auf jeden Fall liebe ich dieses äh, die, dieses Ding und dass wir dann immer so ein anonymes Irgendwas sind. Ähm, und bei mir wirst du halt als anonymes Kapibara angezeigt. Ich finde das so schön. Jedes Mal ist man ein, ein neues Tier. Du bist der Ameisenbär. Oh ja, das passt zu mir. Oh, ich habe jetzt Bock auf den Honig. Nee, hm. ähm
0: ich dachte auf eine Ameise und war schon irgendwie ein bisschen irritiert. Ähm, mm, lecker lecker Ameisensäure. Ja, also David hat übrigens in, den, in der Vorbereitung angemerkt, dass er sechs Kommentare aus insgesamt nur 42 herausgesucht hat. Das soll wohl ähm, eine interne oder eine indirekte Kritik von David an der Tatsache sein, dass zur letzten Folge wirklich nur 42 Kommentare geschrieben wurden. Ja. Das zu 42 ist eine gute Zahl, aber wenig.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, ähm. Ah. fehlt mir ein bisschen. Deshalb brauchen wir, wir brauchen mehr Kommentare, damit ja, David mehr durchsuchen und raussuchen muss.
1: Vielleicht müssen wir auch äh, mehr über Lego reden, weniger über ja. unsere persönlichen vielleicht. Befindlichkeiten.
0: Vielleicht, vielleicht das, aber heute ist heute ist eine schlechte äh, schlechte Woche dafür, glaube ich. Ich, Hab viel ich zu erzählen. glaube,
1: das ist ähm, wie wie bei unseren Poli Politikerinnen, ähm, dass die, dass wir so eine Art Magic Thinking haben. So wird schon alles gut gehen. So, wenn, wenn du 50 Mal von der gleichen Klippe springst und denkst, beim 51. Mal äh, wirst du halt das Ganze überleben. So, so machen das ja unsere Politikerinnen gerade mit dem Lockdown. Und ich ja. glaube, bei uns ist es so, äh, je mehr wir Blödsinn reden, dass die Leute irgendwann damit anfangen, äh, sich auch für uns zu interessieren.
0: Ja, vermutlich.
1: So, ähm, also Kamikaze Worm, äh, Schrob. Hey Rick, ich hätte nie gedacht, dass du schon auf das halbe Jahrhundert zugehst. Ähm, du machst für mich eindeutig nicht den Eindruck und siehst auch nicht so aus. Ja, vielen Dank. Äh, das ähm, sage ich ja auch immer. Ja, aber ich, gut, ich meine, ich habe ja noch, äh, ich werde dieses Jahr erst ja 45. Ich bin ja jetzt
0: 44. Ich finde aber trotzdem, dass du halt aussiehst wie Mitte 20. Ich finde, du siehst teilweise, also wenn ich uns beide nebeneinander halte, siehst du jünger aus als ich. Ey, ohne Scheiße,
1: das ist so unangenehm. <lacht> ich kenne das ja auch so, ähm, meine Freundin ist meine Freundin ist fünf Jahre jünger als ich, gell? Und meine Freundin ist mal aber schon vor Ewigkeiten gefragt worden, das ist bestimmt so 20 Jahre her oder so.
0: Ob sie deine Mutter ist?
1: Nee, oh, boah, <lacht> 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 ähm, Dass sie sich einen sehr jungen Freund ausgesucht hätte. Ähm, Ach so. Ich finde das immer sehr unangenehm. Ich hab mal mit so 19, 20 irgendwann, war ich mit einem Kumpel unterwegs und dann ähm, hatten wir, waren wir so im Gespräch mit ähm, unbekannten Mädels in einem Supermarkt und dann haben wir halt gefragt, also habe ich gefragt, so, ja, sollen wir euch vielleicht nach Hause fahren oder so? Ähm, weil wir wollten das Gespräch nicht so abbringen und dann meinen die so, ja, womit denn? Mit dem Mofa? Und draußen stand mein Auto und ich dachte so verdammt, ich sehe wieder zu jung aus. Und ich habe auch so eine helle Stimme. Das ist ja gar nicht so, dass ich jetzt klinge ja, wie
0: oh, Ich bin jetzt voll der alte Sack. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich kann das auch immer nicht glauben. Ich verdränge das auch einfach immer. Ich ähm,
1: Ich vergesse das halt auch immer. Also das, das Ding ist ja, sowieso hält man sich ja, egal wie alt man ist, immer noch so für 16, 17. Also gefühlt zumindest. Oder äh, hältst du dich jetzt für sehr erwachsen? und
0: so. Nee. Also, doch, kommt drauf an. Das ja, man steht der, schon also so
1: im Leben und hat auch Verantwortung zu gewissen Sachen und sowas. Aber nee, das, man, da, also,
0: das, das gar nicht. Da fühle ich mich total unerwachsen, weil ich jedes Mal Also, da, dass ich jedes Mal so von Buchhaltung überfordert bin. Okay. So, da bin ich nicht erwachsen. Oder dass ich, keine Ahnung, mein Filmgeschmack und all das ist alles äh, nicht erwachsen. Mein Essverhalten ist momentan nicht erwachsen. Das ist alles nicht erwachsen. Aber so ähm, es gibt halt so Dinge, wo ich so eine erwachsene deutsche Spießigkeit habe. So, wenn, wenn, genau, wenn die Studenten unten eine Party machen, da bin ich sehr erwachsen. Da bin ich wirklich, da denke ich, Leute, es ist Freitagabend nach 23 Uhr, jetzt könnte aber auch langsam mal ruhig sein. Und ich hasse mich selber dabei, wenn ich das denke. Ich sage auch nie was, aber ich sitze dann echt oben und kriege richtig schlechte Laune, weil ich, glaub, ich einfach nur denke, fuck, die haben Spaß, die setzen sich über irgendwelche Corona-Regeln hinweg oder so. Ähm, und ich sitze hier oben und sitze schlecht gelaunt in meiner Wohnung oder so. Und keine Ahnung, guck gerade den Snyder Cut oder was ich zuletzt K da gemacht
1: habe. Du kannst hat. doch in der FFP2-Maske anziehen und einen Strohhalm mitnehmen. Und dann gehst du da runter und sagst, jetzt wird zurückgefeiert. Es ist 23.15 Uhr, es wird zurückgefeiert.
0: Nee, dafür bin ich äh, zu sozialphobisch, als dass ich einfach auf irgendeine Party gehen könnte, wo ich niemanden kenne. Das ist nicht so meins. Aber der Kommentar war noch gar nicht fertig, bevor wir jetzt über meine...
1: Ja, der, David hat ein bisschen den äh, Kommentar eingekürzt. Äh, zurück seiner hundertsten Folge. Da gibt es hier im Osten die Straße der Besten. Die Besten, der Besten. Ähm, die Besten, der Besten, der Besten. Statt eines Kugelschreibers. Foto an der Wand und am besten eine Urkunde von Lukas.
0: Ja, Was ist denn die Straße der Besten?
1: Ähm, ist das sowas wie äh, die... Ähm die Dingswurm ist Brücke in Köln, wo man so Liebesschlösser anhängt.
0: Da muss ich jetzt ein Bild von dir aufhängen, oder? Da muss ich jetzt ein Bild
1: von mir aufhängen, dass
0: ich einer der Besten, der Besten, der Besten bin. Ich bitte um Erklärung an kamikaze -Wurm. Außerdem fragt ihr übrigens noch, PS, was sagt ihr zu Sturm der Steine? Ja, ähm, ich habe das heute meiner Freundin gezeigt. Und... Ähm, oh. Habt ihr daraufhin gesagt, dass wir einfach die witzigste und beste Community haben. Weil ich das so Das ist für mich so ungreifbar, dass da jetzt Leute aus der Stonewalls-Community ein Also Sturm der Steine, wer das nicht mitbekommen hat, das ist entstanden im, im Wars telegram chat Und ähm, aus ein paar äh, dummen Dialogen ist eine, äh, eine Art Liebesgeschichte entstanden zwischen zwei Stone Wars Fans, äh, und die jetzt mit Sigfix zu einem Brickfilm nachgedreht wird. Und dazu gibt es mittlerweile sogar eine eigene Website. Ich glaube, unter warte mal. Genau, unter sds.stonevarane.de oder äh, einfach unter stnw.rs. sds für Sturm der Steine. Das lege ich gleich noch an als Weiterleitung dahin und dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, und vielleicht packen wir es noch in die Show Notes. Ich schreibe es mir kurz auf, dass wir das auch nicht vergessen. Ja, und da kann man sich einen Trailer angucken und ähm, alle wichtigen Infos und quatschig, äh, quatschige Details äh, zu, dem, zu dem ganzen Projekt. Also ich, wir haben es ja schon mal vor ein paar Wochen, vor ein paar Folgen, zwei, drei Folgen gesagt, wie sehr wir unsere Community leben. Äh, und das ist ein weiteres Zeichen dafür, weil es ist so dumm und so witzig dabei, also halt ein gutes Dumm, gar kein doofes Dumm, ähm, dass ich es einfach liebe und ähm, ja, ich auch wenn ich gerade wenig in dem Telegram-Chat schreibe, ist mir das einfach unheimlich ans Herz gewachsen und äh, ja, schaut unbedingt mal rein.
1: Ich finde tatsächlich, ähm, es gibt ja auch schon Tassen. Also ich finde, ich finde, ich find, das ist momentan allgegenwärtig dieses Thema. Ähm, ja. Der Trailer ist auch super, Daniel hat den gemacht. <lacht> ist glaube ich so eine IMovie-Vorlage sehr sehr gut ja ah, ich find's richtig schön äh.
0: <lacht> ah, I love it gut sind wir ja schon mit dem ersten Kommentar durch äh, was was ja, haben wir also, denn
1: noch? was sagst du denn jetzt zum Sturm der, der Steine
0: ja habe ich doch gerade sehr geehrter
1: ähm, Sturm der Steine so. sehr geehrter Frau stürmen der Steine wir lieben sie.
0: So. Richtig, ja, genau das. Ich muss mal kurz die Hose aufmachen, damit ich ein bisschen bequemer sitze. Oh, so. Das stinkt schon wieder so. ha. <lacht> Jan schreibt, ähm, frohe Ostern, ihr beiden. Bin jetzt zur Hälfte mit dem Podcast durch und wie immer sehr unterhaltsam. Vielen Dank dafür. Hab aber noch eine Frage und eine Anmerkung an Rick. Was wurde dann eigentlich aus dem Neuwagen? Wurde er repariert? Hast du die Annahme verweigert? Gab es eine Preisminderung für die Umstände?
1: Äh, ja, ähm, wurde repariert. Ähm, das Dach wurde nicht repariert. Also die, ähm, diese Streifen ähm, in, äh, in dem Lack, die waren halt unter der klarlack was dann nochmal sehr, sehr verwirrend war. Ähm, ich habe das Teil angenommen, ähm, es gab eine deutliche Preisminderung ähm, und Trotzdem war der Wagen nie für mich so, wie ich das mir erhofft hatte von einem, von meinem ersten Neuwagen, den ich mir jemals gekauft hatte. Also es ist ja so, wenn du schon so das erste Mal denkst, also ich wurde auch ein paar Mal darauf angeschrieben, wie, wie viele Autos. Ich habe wirklich in meinem, in den ersten Jahren nach meinem Führerschein, habe ich regelmäßig jedes Jahr einen Wagen verballert. Ähm, also meinen allerersten Wagen, damit habe ich mich fünfmal überschlagen bin unverletzt oder
0: nein ein in
1: einem also
0: okay ich dachte fünfmal fünf Unfälle in dem ersten Jahr gebaut und jeweils einmal überschlagen nein nein Wagen. ich habe jedes mal einmal einmal einen Unfall ja. also ich bin einmal von der Straße abgekommen
1: bin ähm, in einen Graben reingeballert und aus dem Graben äh, fünfmal überschlagend äh, wieder rausgekommen ähm, ich war nicht mal so schnell also ich glaube ich bin mit 80 äh, aus der Kurve geflogen ähm und das Lustigste daran war, ich war damals ein ganz, ganz krasser VW-Nerd. Also, nee, nicht Nerd, so VW-Fan. -VW ähm, und das hieß natürlich, Opel war für mich ganz böse. Und ich bin... Mein Auto ist auf der Fahrerseite liegen geblieben. Und unter meiner... <lacht> unter der Scheibe meiner Fahrertür konnte ich einen Spiegel sehen, der ein Opel-Logo <lacht> drauf hat. <lacht> Und der lag da abgebrochen, auch in dem Feld. Genau da, wo ich halt auch Sehr gut. überschlagen hatte. Ähm, bin übrigens nur mit einem Schleudertrauma ausgestiegen aus dem Auto. Also
0: nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Ähm Kinder, fahrt vorsichtig. Bitte. Ja. Mach das nicht wie der Rick. Nee, mach er hat das nicht. schlimme Zeiten hinter sich.
1: Ähm mein, mein zweites äh, Auto äh, habe ich verkauft äh, damit habe ich wieder bei Autos habe nach einem äh, Unfall habe ich ähm, äh, habe ich den Wagen verkauft der Unfall hatte nichts damit zu tun dass ich das verkauft hätte. ich war nur unzufrieden mit dem Auto das war nicht so schnell wie ich das wollte ähm, das war aber ein sehr lustiger Unfall da habe ich nämlich ähm, ich bin wie man das so gerne macht wenn man äh, jung ist ähm, will man so ein bisschen cool sein und sehr stark angeben und hatte Mädels im Auto und bin rückwärts in einen parkenden Wagen reingeballert ähm, das lustige daran war oder also für mich lustig, für den Besitzer des Wagens nicht, an meinem Auto das einzige was nicht äh, mehr ging war die automatische äh, Öffnung meines Kofferraums war defekt also ich musste an, der, an die Kofferraumklappe gehen und das so aufmachen, statt dass über so einen Button, dass es das automatisch aufgeschwungen ist. Das war das Einzige, was an meinem Auto defekt war und ich hatte zwei, drei Kratzer an der Stoßstange. Ähm, das andere Auto war ein 7er BMW, eine Woche alt <lacht> und der hatte einfach keine Knautschzone mehr. Den habe ich mit meinem Schwung in einen Betonpfeiler reingerammt, sodass der vorne aussah wie ein Bleistift.
0: Oh Mann, ey.
1: Das war ganz tragisch. Mir tut der Mann immer noch leid. War in Bonn. War aber wirklich war so dumm. Es war so dumm. Oh, naja. Ähm, ja, dann hatte ich aber irgendwann keinen Bock mehr auf den Wagen, weil der mir nicht schnell genug war, obwohl der rückwärts <lacht> ganz gut abging. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich mir einen neuen Wagen gekauft. Den hat äh, dann mein bester Freund zerschossen.
2: Mhm.
1: Ähm, dann, ähm, den Wagen danach, den habe ich gekauft und eine Woche oder so behalten. Der hatte einen Motorschaden. Ähm, der ist mir halt von einem Händler verkauft worden mit dem Wissen, dass der einen Motorschaden hatte. Das war richtig übel. Ähm, und dann wurde da sehr viel rumrepariert und ich hatte lange kein Auto und dann hatte ich äh, immer nur Ersatzfahrzeuge und sowas. Und dann ähm, ja, bin ich von dem Kauf zurückgetreten und dann habe ich mir wieder einen neuen Wagen geholt. Und dann habe ich mir irgendwann den Neuwagen geholt und äh, nach dem Neuwagen habe ich dann also der Neuwagen, der blieb sehr lange bei mir. Bestimmt okay. acht, neun Jahre. Und dann habe ich halt äh, den Wagen meines ähm, äh, Stiefvaters geerbt vor ein paar Jahren, als er verstorben war. Ähm, und äh, ja, den fahre ich jetzt noch. Okay. Weil da kamen auch so Fragen, dass das so ein altes das ist ein Erbstück, ja, aber es ist kein ähm, Wagen von äh, 1903 und äh, ich muss den mit einem äh, Schwungrad vorne an drehen, damit ich losfahren kann. Das wäre geil. Ah, nee, die fahren wirklich gar nicht gut, die Autos.
0: <lacht> ja. Ja,
1: ähm. der, der, der wird am Freitag äh, übrigens...
0: Fertig repariert. Ah, ist dann die unendliche Geschichte bei euch hoffentlich vorbei? Hoffentlich. Hoffentlich. Ich drücke die Daumen. Dankeschön.
1: Die letzten 100 Geld, die dafür äh, verballert werden, werden dann hoffentlich sich
0: erledigt haben. Das. Ja. So, jetzt. Ich drücke die Daumen. Kannst ja. du mit der Anmerkung von Jan weitermachen? Genau, nun die Anmerkung. Als du letzte Woche von der nicht funktionierenden Tür- und Fensterheber erzählt hast, musste ich sofort daran denken, dass die Funktionen wieder angelernt werden müssen. Hab keine Ahnung von Autos, aber sobald die Batterie getrennt wird, kann so etwas passieren. Klassiker ist auch das Radio, wo der Pin neu eingegeben werden muss. Meistens sind das einfache Tastenkombinationen auf den Knöpfen. 187 Euro ist schon ein stolzer Preis inklusive Zerstörung der Knöpfe. Ähm, wo wir schon beim Thema Autos sind. Ed Lukas, es ist Ostern, Zeit vom Winterreifen auf Sommerreifen zu wechseln. Ha, sage ich da, habe ich nämlich nicht gemacht, wie sich zeigt, zu Recht und äh, sehr gut, weil ähm, bei uns war einfach jetzt die letzten Tage so ein Schneechaos, dass ich wirklich Winterreifen brauchte. Also wir hatten hier teilweise ähm, ja Stress auf den Straßen, weil Leute mit Sommerreifen sich schon festgefahren hatten.
1: Du kannst es jetzt bei mir gerade nicht sehen durch das Gegenlicht, ähm, aber ja. ich versichere dir, äh, dort an dem Fenster sehe ich dickste Flocken noch schneien.
0: Also hier kannst du so ein bisschen sehen, dass zumindest die drüben welche, auf dem, ja, die auf dem welche, Haus ist, weiß ist noch äh, Schnee. Und ich habe eben dann auch das frühlingshafte Wetter genutzt, um noch ein paar tolle Fotos zu machen. Davon seht ihr hoffentlich, ich drücke alle Daumen, <lacht> heute Abend nach dem Podcast oder auch vor dem Podcast, je nachdem, was ich zuerst fertig mache, noch ein paar Fotos. Ähm,
1: Frühlingshaftes Wetter finde ich so gut. Ja. Voll, voll im Schnee.
0: <lacht> ja, so richtig Schneematsch, richtig eklig. Ähm, ja, nö. Ansonsten ähm, lasse ich die Reifen jetzt, glaube ich, dann irgendwie so in zwei Wochen oder so lasse ich die wechseln. Dann dürfte es sich ja so hoffentlich mit dem Schnee erledigt haben. Ich habe das ja ähm, schon ein
1: paar Mal erzählt, dass bei uns hier im April äh, regelmäßig noch wirklich bis in bis zum Ende April, äh, sogar Anfang Mai, durchaus noch richtig dicke, starke Schneefälle kommen können. Also, diese
0: ist ja hier die, die, die Faustregel für Reifenwechsel ist ja von O bis O. Oktober ja. bis Ostern. Hm. Das ist aber mega dumm, weil Ostern ist halt auch schon mal voll früh. Ja. So als ob der Schnee jetzt von Ostern abhängig wäre. sag doch einfach von Oktober bis Mai. Ist jetzt auch nicht so viel schwerer zu merken als von O bis O. Um. Oktober bis Mai, zack, fertig. Und dann geht das doch. So. Ähm, Vielleicht ja, ist das auch sagt es Jan ah, noch macht Liebe, weiter. Magic Thinking. Macht weiter so, die Nicht-Lego-Themen machen sogar mehr Spaß. Was? Ja. Nee. Wir machen Nein. weiter so irgendwie so. Jax äh, schrieb, iPod,
1: das war doch quasi der Zoom nur von Apple, oder? Boah, da, das hat mich getriggert. Ey. Ja. Da war ich mich wirklich auch. getriggert. Da war ich wirklich, uh. <lacht> Nicht schlecht. Well played, Jax.
0: Ähm, ich wollte eigentlich damals äh, oder ich wollte gerne noch ähm, ein, ein Foto raussuchen oder das Modell von meinem ersten MP3 Player. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Creative-Modell war damals. Ähm,
1: Soundblaster? Nee. Aber war das also nicht Creative ich, von Soundblaster? Das Ich dachte, Creative wäre immer Soundblaster gewesen.
0: Also, ich glaube, der erste MP3-Player, den ich hatte, war ein Creative Muvoo 2. Oder ein Creative Muvoo. Ja. Okay. Ähm, das könnt ihr mal googeln. Creative äh, Nomad Muvoo, also M-U-V-O äh, 2. Den gab es eben mit 4 GB, glaube ich, auch der war so der sah, war aus, sah aus wie ein Quadrat und das war damals ein richtig das war so ein richtig modernes teil so da habe ich wirklich da liefen alle anderen noch mit Discmans rum und ich hatte, das war das erste Mal und glaube ich auch das einzige Mal, dass ich mal irgendwas früh hatte als Kind. die, die hat mein Vater auf. mir gekauft. Genau, weil normalerweise war es halt immer so, ey, keine Ahnung, wir haben mal irgendwann einen alten ähm, äh, Discman von meinem Vater bekommen, den er ähm, aus seiner Arbeit ausgemustert hatte. Da hatten aber alle anderen schon lange so Dinger und unser hatte dann keinen Antischock und so. Das war also ein richtiges Kackding. Und ich hatte nie irgendwas, ne? aber hier, ich hatte einen der ersten MP3-Player bei uns in der Schule und das war dieses Ding. Der hatte dann vier Gigabyte Speicher. Und dann kamen die anderen so, die hatten diese usb stick mp 3 player Da war so 128 MB. Und ich war immer so, ja, klar habe ich hier 40 Alben drauf, überhaupt kein Problem. Du mit deinen Dreien auf deinem. Pff, ich muss mir, ich, also ich kann hier alles drauf packen. ja. 4 Gigabyte. Pff, so viel Musik hatte ich damals nicht mal. Oh ja, ach, alte Menschen erzählen von früher. Uh, um. du, du denkst so, ja, da war ich keine Ahnung, 38, als der MP3 Player auf den Markt kam. <lacht> ähm,
1: es war übrigens, äh, ich habe zeitlich mal äh, ge, ähm, gegoggelt. Ähm, creative ähm, ist die Firma von Soundblaster, nicht andersrum. Also Creative stellt Soundblaster, Soundkarten zum Beispiel. Ja.
0: Also Creative ist die Firma.
1: Creative ist die Firma.
0: Und Soundblaster ist die Marke. Soundblaster aber das klang ist eine so, Marke. Creative, Creative ist die Firma von Soundblaster. Es klang so, als ob Soundblaster der Eigentümer der Firma Creative Ja, das wäre.
1: war auch mein Gedanke. Das war tatsächlich mein ja, Gedanke. Und, aber äh, es ist ja umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Creative genau. ist die Firma und Soundblaster ist eine der Marken von äh, Creative.
0: Ja. Gut, äh, haben wir die Geschichte von MP3-Playern auch noch durchexerziert. Ähm, Flo fragt uns etwas. Ah! Ja, er, er will. In eurem wie immer famosen Podcast habt ihr doppelte VIP-Punkte erwähnt. Wisst ihr schon etwas über das May the Fourth Event? Gibt es dann wie letztes Jahr auch wieder doppelte Punkte für Star Wars Sets? Äh, keine Ahnung. Weder das eine ist bisher wirklich offiziell bestätigt, noch bei dem anderen. Also ich hoffe, dass es wieder doppelte Punkte gibt. Aktuell macht Lego aber ja irgendwie alles anders. Also die weichen ja von in den letzten zwei, drei Jahren eingefahrenen Mustern ziemlich ab. Um, und deshalb glaube ich, also ich, ich hoffe, dass sie es trotzdem machen. Aber es kann auch sein, dass May the Fourth Event wird halt nichts dieses Jahr. Ich, ja, die es ist ja so auch alles so berichten.
1: schwierig momentan. Also es hält sich ja nichts an bisherige Na, Regeln, weil alles anders ist.
0: Ja, aber für Lego ist halt alles momentan eigentlich ziemlich geil. Also die haben halt ein wahnsinnig gutes Jahr hinter sich und die vielleicht denken die sich jetzt auch so, ja, warum denn Angebote machen? Die Leute kaufen es doch sowieso die Bude leer. Ähm, das ist das das der
1: gleiche Gedankengang, den äh, Amazon ja auch verfolgt. Also von daher, die, die Wirtschaft ja, scheint das, das äh, zu genießen.
0: Mh, ja, aber ich glaube, Lego wird damit auf die Nase fallen, wenn sie das durchziehen. Aber gut, ähm, wir, wir werden sehen.
1: Dennis, 1783, Schrob. Oh, oder vielleicht ist es auch die erste siebte 83. Sie
0: ich werden es nie erfahren.
1: Ich, 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 ich lasse es mal bei 1783. Ähm, Hallo ihr zwei, vielen Dank für euren Podcast. Ich bin erst sehr spät aus den Dark Ages erwacht, mit 37. Also als die MP3-Player rauskam. Ähm, das war vor einem halben Jahr. Oh, okay, doch nicht. Äh, und seit Januar bin ich dann auf euren Blog und den Podcast gestoßen. Ähm, die aktuelle Folge höre ich meist direkt nach Erscheinen, bin aber vor kurzem dazu übergegangen, die von Folge 1 zu starten. Ich ärgere mich über verpasste Sets und Gewinnspiele, freue mich aber immer über die Kommunikation untereinander. Beim Hören der aktuellen Folge dachte ich erst, es gäbe einen Remake aus Folge 36, Leben und Tod des äh, Lars Konrad. <lacht> Bei der Folge habe ich mich im Auto wirklich amüsiert und Lukas' Rap-Skills sind besser, als ich vermutet hatte. Macht weiter
0: so, Dennis. Ach so, er kam da drauf, äh, weil wir kurz über Lars gesprochen ja. haben. Mhm. Äh, stimmt, ja. Nee, aktuell ist da kein Remake geplant, aber man soll natürlich niemals nie sagen. Äh, ich, hatte,
1: ich hatte letztens eine Nachricht von, äh, ähm, von Lars. <lacht> wir hatten so ein bisschen geschrieben, und dann hat er geschrieben, fühl dich vom Auto angefahren. <lacht> und ich sehr gefeiert habe. So, von wegen, ja. die Konkurrenz hört nicht mit. Gell?
0: Nee, ich hatte ihm da, äh, ich habe letzte Woche Mittwoch war das ja, glaube ich, noch bis, war, dann, war da nicht letzte Woche Mittwoch auch der Launch vom Space Shuttle? Genau, da habe ich bis, ja. mit Lars noch irgendwie bis nachts um drei Sprachnachrichten hin und her geschickt und habe ihm da auch schon mal gesagt, so, ey, wir haben heute ganz viel Liebe für dich ausnahmsweise mal im Podcast verteilt, falls du mal ein bisschen äh, gebauchpinselt werden willst, hör einfach mal rein.
1: Du, du, du brauchst dir da keine Gedanken zu machen, wenn der äh, ähm, Podcast nicht um 10 oder so da ist, bin ich ist er immer der Erste, der mich an, äh, anschreibt, äh, kommt der Podcast noch?
0: <lacht> ja, also wenn Lars äh, hier nochmal noch mal Lust hat, äh, so ein Ding übrigens nochmal aufzulegen, ähm, dann muss er nur sticheln genug. Und ja, ich, boh, oder er es kann spannend. ja auch nochmal zu Gast kommen, also ist ja nicht so, dass er nicht auch schon mal hier dabei war. Und dann brauche ich, ich hätte diesmal gern einen Produzenten. Ich habe keinen Bock mehr, das mit, einem, mit so einem schlechten Freebeat zu machen. Dann brauche ich wirklich, also dann, dann wird richtig, dann wird richtig gekleggert. Äh, richtig geklotzt, nicht gekleggert, so.
1: Aber dann müssen wir auch was mit äh, einem äh, Gitarrenriff da drin haben. Dann spiele ich nämlich äh, <lacht> <lacht> so ein Solo ein. Ja und genau. ja und ja, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: Warte. Wir können, wir können ja... Christ so, ja. Du, du liebst es doch, wenn ich Musik mache.
0: <lacht> over the rainbow. Nein, nein,
1: nein, das ist Blödsinn. Warum liegt die eigentlich schon wieder rum? Ach so, weil ich eben Smells Like Teen Spirit äh, auf der Ukulele versuchen wollte. <lacht> Klingt viel zu fröhlich. Ähm, naja. Äh, Christian ist unser nächster ähm, unser Richtig.
0: nächstes Opfer, was wir jetzt in den Kommentaren zerreißen. Der schrieb: Ich höre euren Podcast jede Woche, habe bisher aber nichts kommentiert, weil ich meistens beim Spazieren oder Autofahren höre und nachher wieder vergessen habe, was ich schreiben wollte. Jetzt bin ich mal in der Nähe des PCs und da muss ich dem Drang nachgeben. Ulysses. Das Ding, auf dem die Ulysses montiert ist, nennt man iOS PAMS. Mach, auch da, mach euch da keinen Vorwurf, Antriebseinheit trifft es ganz gut. Das ist eine dreistufige Feststoffraketenkombi, die der Sonde die nötige Fluchtgeschwindigkeit Richtung Jupiter gab, nachdem sie von der Discovery ausgesetzt wurde. Übrigens war die Ulysses danach mit etwa 15,4 Kilometer pro Sekunde die zweitschnellste Raumsonde überhaupt. So viel zum Thema Bildungspodcast. Da muss ich jetzt mal fragen, Christian. Ähm, also. Bist du Raketenwissenschaftler oder warst du in der Nähe vom PC und hast das dann gegoogelt oder weißt du das einfach? Also das, wenn jemand so Fakten hat, dann frage ich mich immer, wusste der die jetzt? Also hat Christian vielleicht die Ulysses mitentwickelt und weiß deshalb ungefähr, wie schnell die unterwegs ist oder?
1: Also ich ja. muss tatsächlich zugeben, ähm, mein bester Freund, der weiß auch sowas immer. Der ist, der ist ja Angst, sowas. Der ist ja Kartograf, ähm, äh, aber der 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 liest halt, ich glaube jede Nachricht die übers, äh, über das Internet, ach, über das äh, Weltall rauskommt, die liest er und dann merkt er sich die Sachen auch immer noch. Also das ist ganz ganz äh, ähm, skandalös. So mit dem kannst du Gespräche über alles Mögliche führen. Ähm, da ist ja ganz normal. Aber wenn es um Weltall geht dann kann der dir sagen, wie die Dichte auf dem Pluto ist oder so. Ja. Oder die Anziehungskraft, die Gravitationsgeschwindigkeit. Was auch immer, keine Ahnung. Ich, ich denke mir gerade auch nur Worte aus, weißt du? So, aber die, die, wenn es dieses liegt, weiß ist, dann weiß er das.
0: Das ist doch hier, äh, gibt's doch von den Ärzten den Song Klugscheißer, man.
1: Nee, das, das ist, ist also das, das kann ich bei meinem besten Freund wirklich nicht so äh, sagen. Das ist, das ist einfach
0: Nein, also das, das jeder hat ja so sein,
1: sein, so sein Fachgebiet, wo er sich halt besonders gut auskennt. Und dann ist man ja auch immer froh, wenn man den anderen das vermitteln kann, weil man dann denkt, vielleicht interessieren sie sich dann auch davon, äh, dafür äh, besonders gut und, ähm. Das ist zum Beispiel, wie äh, Jonas jeden einzelnen ähm, äh, jeden jedes einzelne Teil kennt und den Namen und äh, die Familienbeziehungen, äh, die Herstellungsgattung und das äh, Erscheinungsjahr, wann das Teil das erste Mal ges gespritzt gießt worden ist. Ja. Ist äh, das so. Jeder hat so, so seine Fähigkeiten ähm, von, von Wissen.
0: Ähm... Ja. Uh, du wird. nicht, okay, aber. Nee, doch, ich weiß Setnummern oft. Obwohl auch die nicht mehr so doll. Ich bin ein bisschen schlechter geworden. Ähm, ich
1: mache nur Spaß. Ich, ich weiß. War, ich wollte dich auch gut. nicht als dumm darstellen, sondern eher als ähm, Allgemeinbildungs-Fuzzi. Äh, ja. Ist mir eigentlich gelungen. Deswegen klang das jetzt wie ein Ist gelungen.
0: <lacht> Alles gut.
1: Ja, so, so viel zum Thema Bildungspodcast finde ich, ist auch eine gute Aussage.
0: Richtig, äh, ein, ein guter Abschluss dafür.
1: Ja, dann, dann können können wir das Thema der Kommentare hinter uns lassen. Ihr könnt natürlich wie immer ähm, unter stnw.rs slash Folge 111 kommentieren und mitdiskutieren. Hoffentlich das nächste Mal reichhaltiger als beim letzten Mal. Ähm, das sieht auch da, äh, David so. Deswegen bitte mehr als 42 ähm, äh, Kommentare. Wenn ähm, Ansonsten nur maximal 42. Also es ist ja dann ganz klar. Ja. Also wenn, wenn ihr es schon nicht schafft, auf die 100 zuzugehen, dann müsst ihr bei 42 stoppen. <lacht>
0: Nein, es ist ja auch völlig okay. Also wenn es mal nicht so viel zu sagen gibt, dann ist das halt so. Aber wir freuen uns natürlich immer sehr über Kommentare. Wir freuen uns, wenn äh, im Blog, das Dinge diskutiert werden und nicht nur im im, im Stone warane telegram chat ja. Ähm, Deshalb, ja. Es gibt übrigens, das können wir vielleicht doch als Hausmitteilung machen, das äh, ist jetzt, während wir das aufnehmen, noch nicht ganz so weit. Aber das wird heute Abend, wenn das rauskommt, dann doch so weit sein. Ähm, wir hatten das ja schon mal ein bisschen angekündigt. Es gibt jetzt den Stonewalls-Podcast auch auf YouTube. Was lange währt, wird endlich gut. Es hat sehr lange gedauert, ähm, hatte ein paar Probleme. Und es ist auch alles nicht so 100% genauso, wie wir es hätten. Es gibt jetzt halt nicht immer ein eigenes Bild. Aber ist ja nicht schlimm. Ihr könnt jetzt den Stonewalls-Podcast auf YouTube hören. Und zwar alle bisherigen Folgen. Ähm, ich habe zum, zum YouTube-Kanal, äh, wird jetzt noch ein Shortlink angelegt unter stnw.rs/podtube. Also wie Podcast und YouTube zusammen, podtube, P-O-D-T-U-B-E. Ähm, da werdet ihr zum YouTube-Kanal vom sowas podcast weitergeleitet. Das sollte so sein, dass heute Abend alle Folgen bis einschließlich 110 da hochgeladen sind und auch schon öffentlich sind, sodass ihr ab dann von YouTube nur noch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge da ist. Ähm... Weil jetzt, wer, ein paar Leute hatten so schon abonniert. Ich hab, wir hatten zwischenzeitlich schon acht Abonnenten. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt und habe irgendwie, ich glaube, 30 Folgen oder so auf einmal veröffentlicht. Und dann kriegen die Leute ja 30 E-Mails. <lacht> und dann waren es nur noch sieben Abonnenten. <lacht> hat jemand direkt, nachdem ich das gemacht hat, ähm, den Kanal deabonniert. Ist auch richtig so. Aber ab dann sollte eigentlich äh, alle Folgen da sein. Außer die Sonderfolgen, die sowieso schon in unserem normalen YouTube-Kanal sind. Die Gibt es dann aber in einer Playlist, die wir in dem Kanal trotzdem hochladen. Die werden dann quasi von dem anderen Kanal eingebunden ähm, in die Playlist und zum Beispiel die Folge, die wir mit Timo und Nando gemacht haben, die gibt es ja inklusive Bild schon als Video. Die packen wir dann in die Playlist mit rein. Da, die muss ja dann nicht Teil des Stone Wars, äh, Wars Podcast-Youtube-Kanals sein, weil dann haben wir es doppelt auf YouTube, einmal mit und einmal ohne Bild. Ist ja Quatsch. Ja. Ähm, deshalb kommt das einmal so da rein. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute das abonnieren würden. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt viele Leute gucken oder hören da auf YouTube, weil es ist eigentlich nicht die perfekte Plattform. Aber ähm, ganz ehrlich, ich fände es mega, wenn wir den äh, monetarisieren könnten auf YouTube. Einfach <lacht> mal testweise würde ich es gerne ausprobieren. Davon braucht man aber, äh, braucht man so eine Mindestzahl Abonnenten und Wiedergabezeit, glaube ich. Und so. Ähm, wir probieren das jetzt mal. Ich dachte, wir machen jetzt mal so ein bisschen Werbung, zumindest dafür, dass es das gibt. Vielleicht hat jemand Lust, das da zu äh, konsumieren. Vielleicht äh, findet es jemand durch Zufall und dann. Ja, haben wir jede Woche da auch die neueste Folge. Toll, toll, toll. Rick lacht in sich hinein. Warum? Weil ich es weil monetarisieren will, oder?
1: Nee, weil sie, äh, warte. Ich
0: oh, Achtung, Achtung, Stefan Müller, Achtung. Wir bitte, sehen eine Katze.
1: Bitte muten Sie jetzt. Ähm. Cookie versucht gerade, also ich habe hier immer einen, einen Karton auf dem äh, Tisch liegen, in den sie reinsteigen kann, damit sie ähm, erstens so einen Bereich hat, wo sie mir nicht auf den äh, Nerv geht und zweitens, ähm, wo sie sich breit machen kann ähm, und und geschützt ist so ein bisschen. Sie mag halt so ähm, Körbe, Einkaufstüten, äh, Kisten, Kartons und sowas. Da ist sie halt am allerliebsten drin. Ähm, und ich hatte hier noch einen kleinen Karton auf dem äh, Schreibtisch stehen ähm, von ähm, einem, einem lieben Hörer und der ist klein, also der ist wirklich winzig und sie hat jetzt die ganze Zeit versucht, ähm, da reinzuste äh, äh, reinzusteigen, aber hat nur es geschafft, mit zwei, also mit ihren Vorderpfoten reinzukommen und wenn sie die Hinterpfoten äh, reingesteckt hat, dann ist sie natürlich vorne wieder rausgegangen in den anderen äh, Karton, weil sich sehr, sehr witzig fand. Das ist natürlich überhaupt nicht witzig für jeden Podcast-Zuhörer, äh, weil wir halt noch keine, äh, keine Videostreams haben. Äh, Cookie, du musst nicht die... Äh ah, sie will was Neues laden, okay. Ähm, ja, jetzt habe ich eine Katze auf dem Schreibtisch. Da ist eine Katze auf der Fensterbank, da ist eine Katze auf der Fensterbank. Ja, äh, würde ich sagen, gehen wir über von den Kommentaren und den YouTube-Podcast-Folgen äh,
0: ähm, hinüber in die Therapiestunde. Oh ja. Mhm. Äh, ich, ja ich möchte, glaube ich, ein bisschen von meinem Osterwochenende erzählen, ähm, weil es hatte, es hatte nichts mit Ostern zu tun. Also ich war zu Hause, zusammen mit meiner Freundin, alleine, sonst niemand. Und ähm, als, als Menschen, die versuchen, weitgehend auf tierische Produkte zu verzichten, hast du auch Ostern nicht so viel mit, mit Eier färben und essen und, und so. Das heißt, also Ostern bestand bei uns aus dem, äh, aus dem sehr, sehr geilen und sehr, sehr leckeren ähm, Zopf, den wir gebacken haben. Also sie, ehrlich gesagt, ich habe da nicht, nicht viel zu beigetragen. Ähm, der war richtig gut. Steht dir auch? Ähm, ja, ne? Danke. <lacht> Ich muss so dringend zum Friseur. Ich kann mir wirklich fast einen Zopf machen. Furchtbar, ganz furchtbar.
1: Es geht mir mit meinem ähm, Bart genauso. Also ich lasse ja, Der jetzt ist auch packen. stabil,
0: ja. Der
1: ist wirklich jetzt äh, richtig lang. Ich glaube, ich habe noch nie so einen langen Bart gehabt wie aktuell. Und das, obwohl ich den natürlich selber schneiden könnte.
0: <lacht> ähm, jedenfalls, was aber was wir an Ostern gemacht haben, ist, ähm, da muss ich eigentlich eine Woche vorher ansetzen. Wir haben ähm, eine Woche vorher einen Spaziergang gemacht. Äh, wir gehen hier schon mal ein bisschen durch die Stadt spazieren, holen uns dann bei einem Café, das immer hier so auf äh, also Coffee to go anbietet, äh, holen uns einen Kaffee, laufen dann ein bisschen durch Nebenstraßen, wo wenig los ist. Da kann man dann in Ruhe irgendwie einen Kaffee trinken und ähm, ein bisschen spazieren gehen. Und da gibt es unter anderem ein kleines Atelier von, ähm, von einem Künstler. Und dem haben wir weil da ist also in dieser Straße, wo das Atelier ist, sind auch so, das ist halt die Luisenstraße in Wuppertal, da sind auch so ein paar Kneipen und Cafés und so und da haben wir letztes Jahr im Sommer irgendwie gesessen und ähm, haben dem zugeguckt, wie er sich irgendwie mit Leuten unterhalten hat, hat auch ein paar Fotos gemacht und so, der ist so ein bisschen ein Tausendsasser, aber eigentlich malt der halt viel ähm, und äh, im Prinzip bin ich da an dem äh, also mit, mit meiner Freundin an dem an dem Atelier vorbeigelaufen und da stand ein Bild ein riesiges Bild im Schaufenster meter 90 mal meter auf Leinwand ähm, und da hat der die Straße in der wir da äh, gesessen haben unter anderem mit meinem kleinen Lieblingslokal hier eigentlich in Wuppertal was natürlich aktuell gerade zu hat aber das äh, das Katzengold ist eigentlich sehr sehr cool kann man gut irgendwie bei schönem Wetter draußen ein Bierchen trinken. Kann man auch gut essen und frühstücken und so. Toller Laden eigentlich. Und der hat im Prinzip die Straße gemalt in so einer ganz abstrakten, bunten Art und Weise. Und das ist so richtig farbenfroh. Und ich hab's Eigentlich bin ich nicht so jemand, der an Bildern vorbeiläuft und denkt so, boah, tolles Bild, das sieht schön aus und so. Und da bin ich irgendwie vorhängen geblieben, hab gedacht, boah, das ist aber geil. Und das ist aber ja riesig groß das kann man ja bestimmt unmöglich bezahlen. Also ich dachte halt, so ein Bild kostet irgendwie einen hohen vierstelligen bis fünfstelligen Betrag, weil das halt sehr extremst aufwendig aussah und halt riesig groß ist. Und ähm, dann ähm, habe ich aber, also da hing die Handynummer von ihm, hing irgendwie in der, ähm, im, im Fenster von dem Atelier. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, mich interessiert einfach, was sowas kostet, rufst du den mal an. Und dann habe ich den darauf die Woche angerufen und habe gesagt, so, ja, hier, bin irgendwie da an deinem Atelier vorbei und habe das Bild gesehen und fand das irgendwie cool. Kannst du mir mal sagen, was sowas kostet? Und dann war er so ein bisschen überrascht und hat auch eher so gesagt, so, ja, eigentlich habe ich da nur was ausprobiert, so ein bisschen mit den Farben. Ähm, wusste ich jetzt gar nicht, dass das jemandem gefallen würde. Äh, es war eigentlich nur so ein Test. Äh, ja, will ich gar nicht so viel für haben und hat dann einen Preis gesagt, wo ich echt dachte, das ist super günstig. Also halt ein. Einen, einen mittleren dreistelligen Betrag sozusagen. Mhm. Was ich finde für 1,90 Meter 90 mal 1,20 Meter 20 mhm. Bild. Ja. Ähm, ich habe mal so einen Kunstrechner online angeschmissen, da kann man irgendwie den Künstlerfaktor eingeben und sagen, hey, das ist, ich habe dann eingegeben den unbekanntesten Künstlerfaktor, den es gibt, habe die Maße eingegeben und dann halt so die Facts, so Verkauf im eigenen Atelier mit Mehrwertsteuer, weil ist natürlich gewerblich, ne, muss Mehrwertsteuer abführen. Und dann kam, glaube ich, ein Preis von 4.500 Euro raus. Mhm. Und der ist halt, ist ja natürlich kein großer Künstler, aber hier so lokal kennt man den schon, glaube ich. Also das ist so ein, Wuppert, ein Wuppertaler Künstler halt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich so gesagt, okay, jetzt bin ich ein bisschen überrascht von dem Preis und ähm ich hätte da schon Interesse dran, habe mich dann nochmal irgendwie kurz mit meiner Freundin abgesprochen. Dann haben wir beschlossen, wir wollen das kaufen. Und dann habe ich ihn angerufen, total erfreut, habe gesagt, wir wollen das haben. Und dann haben wir das am, am Sonntag geholt. Sorry, dass die Story jetzt so lang geht. Auf jeden Fall, ich hab, wir haben dieses Bild gekauft und es ist halt wirklich schön. Es ist riesig. Dafür mussten drei Star Wars-Poster dann, <lacht> Star Wars-Poster <lacht> abgehangen, Kunst aufgehangen. So war wirklich die Transformation. Und es sieht richtig, diese Wand sah dann richtig gut aus. Aber dann guckten wir uns so in unser Wohnzimmer um. Und im Kontrast zu diesem Bild war auf einmal alles andere hässlich und scheiße. <lacht> dann hatten wir wirklich, dieser eine Ausschnitt des Raums war halt wirklich so schön und alles andere war einfach nur, fuck, wir müssen was machen. Und dann haben wir wirklich aufgrund dieses einen neuen Bildes einmal die komplette Wohnung umgeräumt, umdekoriert, sauber gemacht, aufgeräumt, ich habe ausgemistet. Wir haben wirklich so einmal richtig Tabula Rasa gemacht. <lacht> wir mussten eigentlich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das haben wir dann den Ostermontag gemacht, wirklich von morgens früh bis abends eigentlich da durchgearbeitet und Sachen gemacht. Und das Umstellen hat zwar darin resultiert, dass wir fast alles jetzt wieder da stehen haben, wo es am Anfang auch stand. Wir hatten wirklich einmal das ganze Wohnzimmer durchrotiert und jetzt steht fast alles wieder so, wie es vorher war. Aber die Deko ist anders und ich habe zum Beispiel auch viel Lego ähm, aussortiert. Also ich habe viel Lego zerlegen müssen. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Ähm, aber das habe ich dann auch irgendwie hinbekommen. Und es ist alles ein bisschen Also vorher war alles zu viel bei uns. Wir haben jetzt so ein bisschen ausgedünnt. Und jetzt ist ein bisschen alles ein bisschen eingedampft. Und ein bisschen minimalistischer. Und dieses Bild kommt da viel mehr zur Geltung. Und ähm, toll. Ich bin einfach total verliebt jetzt. Und äh, habe meinen Arbeitsplatz auf die andere Seite verlegt. Und kann jetzt immer so, wenn ich morgens Homeoffice mache, über meinen Laptop gucken. Und gucke da das Bild an und äh, das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Deshalb Leute, wenn ihr einen, äh, einen Künstler findet, der irgendwie lokal irgendwie was macht und was Schönes malt, ich finde das auch eine gute Sache. Weil ich glaube, die haben gerade auch keine einfache Zeit. So, Also ja. Ich glaube, es gibt Besseres, als jetzt gerade Künstler zu sein. Es gibt auch Schlechteres. Ein Café zu haben zum Beispiel ist wahrscheinlich schlechter. Oder ein Restaurant zu haben ist schlechter. Aber ähm, Künstler sein ist bestimmt auch nicht der beste Beruf in der Pandemie.
1: Ich weiß nicht, ob wir, ob wir uns in der letzten oder vorletzten Folge darüber unterhalten haben oder ähm, danach, ich glaube, es war auf, äh, auf, auf Mikro. Mhm. Ähm, und äh, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich habe jetzt äh, auch relativ viele Bilder von mir abgehangen, also die ich selber gemalt habe. Mhm. Ähm, und ein Platz zum Beispiel im Flur ist gewichen ähm, einem Bild auf Leinwand ähm, eines Fotos von Jens. Weil Fot äh, Jens hat eine ähm, äh, ah, ja. Fotografiephase gehabt ähm, und hat jetzt die Bilder ähm, ähm, auf Leinwand mal drucken lassen für sich selbst und hat dann äh, die jetzt wieder abgehangen und ähm, da habe ich ein, ein Bild von ihm bekommen ähm, und wer, wer meine Instagram Accounts kennt, der weiß, dass ich ähm, Bienen und äh, äh, Hummeln liebe und er hat ein wunderschönes äh, Hummelbild geschossen, was in meiner äh, in meinem Flur jetzt hängt. Sehr klein, ähm, aber ich liebe dieses Bild und ich freue mich jeden Tag, wenn ich durch den Flur gehe und diese, äh, dieses Bienchen angucke. Ähm, ich gehe da immer auf dem Weg zum Klo und vom äh, Weg zum Klo und natürlich, wenn ich in die Küche gehe oder hier in diesen Arbeitsplatz. Aber man geht so oft durch den Flur und es ist immer schön, dieses Bild das zu Hat
0: sehen. der Flur so an sich?
1: Äh, äh, aber <lacht> Nee, eigentlich nicht, weil wir haben auch noch Räum, äh, Türen zwischen den Räumen teilweise, die wir so, aber nicht okay. nutzen. Ja. Ähm, das ist ganz seltsam bei, bei unserer Wohnung, aber egal. Ähm, das ist wirklich, das ist genauso wie unsere Wohnung hat zwei Zugänge in den ähm, Hausflur.
0: Das ist total weird. Das ist richtig wie? weird. Von, hey, also aus einem Zimmer heraus und aus dem Flur heraus? oder? Was? Nein, nein, beides
1: aus dem Flur. Wir können aus dem Was? Flur in den einen Flur ähm, äh, Vorraum gehen und wir können in den Flur äh, Hauptraum äh, vom Haus gehen. ist total weird. Eines Tages wirst du es sehen, wenn du noch mal hier bist ähm, und ja, ich die Zeiten vorbei sind, äh, wo man hier schlimme <lacht>
0: <lacht> Ja, wenn, wenn dann denn mal die Impfungen da sind aber hey, läuft doch gerade alles super. Wir machen doch alle Politiker machen noch einen spitzen Job. Ja, ja. Magic das wird Klassiker. ganz bald wieder wieder <lacht> vorbei sein. Ah, okay, genug gescherzt.
1: Ähm. Ja, aber Kunst finde ich tatsächlich ein ähm, schönes Ding. So, also die, die, ich habe das Problem, dass ich meistens äh, wirklich dann so Künstler immer gut finde, wo dann Bilder halt wirklich so viereinhalbtausend Geld kosten und aufsteigend. Und das ist dann
0: immer schwierig. Ja. Also,
1: wir, von, von den populären oder bekannten Künstlern, wer sind so deine Lieblinge?
0: Ähm, kann, ich, kann ich nichts zu sagen, weil null, also keinerlei Wissen und viel zu wenig mit beschäftigt.
1: Okay. Also ich, also
0: ich könnte jetzt irgendwas total Hipsteriges bestimmt raussuchen und sagen, boah, den liebe ich voll. Aber das wäre halt gelogen, weil ich habe mich mit nichts so wirklich beschäftigt.
1: Ja, ich bin äh, sehr, sehr Van Gogh-affin. Ähm, wir haben auch in der Küche ein, ähm, äh, ein großes, ähm, großes äh, große Leinwand mit einem äh, Druck von ähm, einem ähm, Van Gogh-Bild äh, äh, hängen. Ähm, mhm. Café La nuit natürlich, also weil Küche ja. macht ja Sinn. Ähm, äh, außerdem sind so meine Lieblinge Banksy und Keith Haring. Roy Lichtenstein mag ich auch sehr gerne. Das sind so die vier Künstler, die ähm, mich total, äh, total begeistern. Also Banksy ist davon ja noch der der bekannteste ähm, ähm, der, der aktuellen ähm, Populärkunst. eine Roy Lichtenstein ähm, und äh, Keith Haring sind ja schon ähm, ja auch populärere Kunst, aber äh, schon etwas älter.
0: Ja, ich gucke gerade die Sachen an. Also kenne ich natürlich alle. Ähm, Keith Haring, finde ich, ist mir zu das ist mir zu durch irgendwie, das ist so, keine Ahnung in meiner Kindheit hing das gefühlt überall als billiger Druck und wurde dann auch lizenziert von irgendwelchen Firmen und das war mir irgendwie too much äh, Roy Lichtenstein ist natürlich auch vieles abgedudelt, aber mag ich trotzdem sehr gerne äh, Banksy, lieb ich halt die Art und Weise oder also die, die Dokus über ihn sind allein schon spannend, mhm. wie er seine Kunst macht, finde ich toll ähm, und Van Gogh ähm, ist, Fun Fact für mich, einer der, der TV-Momente, bei denen ich äh, tatsächlich immer wieder Tränen in den Augen bekomme und da jedes Mal wieder weinen kann, wie so ein Schlosshund, ist die Dr. Who-Folge mit Van Gogh. Äh, mit Dings und äh, Welcher Doktor ist denn das noch mal? Mit
1: Dings und Bums.
0: Dr. Who, Van Gogh. Das ist äh, Staffel 5-Folge 10. Und ich mal gerade gucken. Wie heißt denn nochmal der? Matt Smith ist der Doktor, genau. Und äh, hier die Schauspielerin von Nebula, äh, die rothaarige. Ich
1: habe Doctor Who äh, nur ein paar Folgen die vereinzelt, hm? kurz gesehen, nie eine äh, zu Ende. Uh,
0: Karen, Karen Gillen okay. ist die Schauspielerin, die Nebula auch bei den Avengers gespielt hat. Ähm. Und die ist äh, die Begleiterin da. Und das ist eine ganz tolle Folge, wo äh, im Prinzip der Plot ist, ähm, dass sie, also Van Gogh hatte ja äh, starke psychische Probleme mhm. und ähm im Prinzip erzählen sie so ein bisschen seine Geschichte von Van Gogh. Also Dr. Hu reist ja immer so durch die Zeit, durch verschiedene Momente und erzählt so ein bisschen die Geschichte von Van Gogh. Und ähm, der ist halt voll fertig und denkt halt, er ist ein totaler Failure und alle hassen seine Bilder. Und dann nehmen sie ihn mit, dann verstößt der Doktor gegen seine eigene Regel und dann nehmen sie ihn mit in die Zukunft in das Van Gogh-Museum und lassen so ein Maler äh, ein Museumsmenschen da erklären, während Van Gogh zuhören kann, wie wichtig Van Gogh für die Kunst ist. Und dann fängt er halt übelst an zu heulen und freut sich total. Und ähm, das ist halt so eine richtige, so eine richtig kitschig gemachte, super traurige Szene. Und dann äh, schicken sie ihn halt in der Zeit zurück und dann bringt er sich ja halt trotzdem um. So. Und das hat auch so ein bisschen so ein, so ein Kritik an, was heißt so ein Kritik? Es zeigt halt auch, dass man psychische Probleme nicht so einfach mit einer Sache aus der Welt wischen kann. Mhm. So, also es ist eine ganz tiefschicht, äh, vielschichtige Folge, ähm, sowieso eine tolle Serie eigentlich, aber die Folge äh, toll. Ja, war nur gerade meine Verbindung zu Van Gogh. Sorry.
1: Von, Van Gogh ähm, ist halt von seiner Maltechnik äh, ähm, wahnsinnig. Also das ist äh, für mich sehr, sehr modern, gerade für die Zeit als äh, ähm, als er gelebt hat, finde ich, das halt er hat halt, ähm, ähm, ich glaube, Ende der neun oder in den 90er Jahren des äh, ähm, 19. Jahrhunderts ist er halt irgendwie, glaube ich, gestorben. Mhm. 1800, 90, 91, irgend sowas um den Dreh, glaube ich. Ähm, und war ja da relativ jung noch. Und ähm, hat aber ja unfassbar viele Bilder und Zeichnungen äh, hinterlassen. Ähm, aber die waren halt geprägt von verschiedenen ähm, Stufen seines künstlerischen Seins. Und das ist das, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat bei ihm. Ähm, dass er so ja eine ganz eigene wenn du ein Bild von Van Gogh siehst, gerade so die Spätwerke, ähm, dann weißt du immer, das ist ein äh, Van Gogh. Du weißt, denkst nie, ähm, oh, das könnte jetzt ein, was weiß ich, Picasso sein oder das könnte jetzt ein ähm, Miro sein oder so. Du weißt ja. immer, es ist Van Gogh und das finde ich halt sehr, sehr äh, bemerkenswert bei ihm. Ähm, zumindest an diesen Spätwerken halt. Und äh, es hat mir immer Freude gemacht, die, die Bilder von ihm zu sehen, ähm, aber er hat auch sowas, was für mich in diese Graffiti-Art, die halt äh, Keith Haring oder Banksy halt nutzen, ähm, äh, irgendwie so, so als, als Vorwelle des Graffitis würde ich das, äh, ähm gerade so von den Farbwahlen, äh, äh, also wie ihr Fa Farben auswählt, um die in Kontrast zueinander setzen, das ist oft ähm, so besonders, wie das halt eigentlich sonst nur Graffiti-Artists machen. Und das mhm. ist ja im Prinzip, das ist der Ursprung meines Kunstverständnisses, ist halt Graffiti, ähm, da komme komm ich halt her, da fühle ich mich zu Hause. Deswegen halt auch gerade sowas wie Keith Haring und äh, Banksy, die mich halt äh, da sehr, sehr inspiriert haben. Und Roy Lichtenstein ist ja auch mit seinem plakativen Design sehr, sehr stark ähm, äh, in dieser Ecke gewesen.
0: Sekunde gerade. Jawohl. Post. Hallo. Hallo. Äh, jetzt ist schlecht, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Hallo Dauert man mindestens noch eine Stunde. Äh, morgen. Also, morgen habe ich auf jeden Fall Zeit. Morgen bin ich auch da. Okay. Ja? Okay, dann bis morgen.
1: Notieren Sie sich
0: das, den Termin. Na, sonst haben die Leute halt nochmal die Handwerker gehört. <lacht> <lacht> ich äh, ich, ich schaue mal, ob ich es ob äh, dran denke. Ansonsten. Äh, aber für, falls es wieder ein Adventskalender Rätsel geben soll, das sind die gleichen Handwerker wie beim letzten Mal. <lacht> Deshalb müsst ihr euch nicht neue Handwerker aufschreiben.
1: Ähm, die, ähm, der, äh, der, das ist halt ähm, auch so, da ich, wir haben ja beide eine ähm, relativ starke mhm. Beziehung zu den Niederlanden ähm, und da hat man halt auch museal viel zu gucken, wenn man ähm, mal so ein bisschen sich für Van Gogh interessiert.
0: Oh ja, da war ich mal in dem in einem Museum, ähm, wo man in, in einem Park, wo man Fahrrad rumfahren muss. Mhm. Ähm, da hängen ganz viele Originale von ihm. Kröller-Müller-Museum. Ah, oh, okay. Das ist äh, kann ich sehr empfehlen. Einfach, weil der Park drumherum Also, du gehst im Prinzip an den Eingang und dann kannst du dir ich glaube, sonst oder für ganz kleines Geld, irgendwie ein Fahrrad mieten die, sind auch alle in so mittelmäßig guten Zustand. Aber da kannst du dich so einen riesigen Park mit dem Fahrrad fahren und in das Museum gehen. Und das ist wirklich schön. Mhm. Und das sage ich jetzt aus einer Erinnerung, wo ich, ich glaube, ich war da, als ich 14 war oder so. Also da war ich jetzt nicht in meiner Phase, wo ich gesagt habe, Mensch, Kunst. Ja. Ähm, und habe das trotzdem in einer guten Erinnerung. Ich denke mal jetzt, ich würde da gerne noch mal hin.
1: Ähm, was ich jedem natürlich auch ans, äh, Herzen, ans Herz legen kann, ist das Van Gogh-Museum. Das ist halt in äh, in Old, uh, Old Suite. Ähm, in Amsterdam. Ähm, also das ist im, im Amsterdamer Süden ähm, und die haben halt kolossal viele Werke von ihm. Mhm. Ähm, Aber also das ist äh, ähm, wirklich betrachtenswert, äh, da siehst du halt ganz, ganz vieles. ist auch ein schöner äh, Park äh, drumherum und sowas. Also das macht äh, schon Spaß, auch da äh, sich rumzutreiben. Äh, rumzutreiben. Ähm, sehr, sehr, schön. Also empfehlenswert. Naja, es ist auch... Willkommen zu, <lacht> zu Stonewalls, dem Kunst-Podcast.
0: Ja, wir haben jede Woche ein anderes Thema. Ist hier übrigens äh, Kröller-Müller-Museum mit nahezu 90 Gemälden und rund 180 Zeichnungen besitzt das Museum die zweitgrößte Van Gogh-Sammlung der Welt. Ah, krass. Darüber hinaus gehören Spitzenexponate moderner Meister wie Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso und Pierre... Mondrian. <lacht> Jeden Namen falsch ausgesprochen. <lacht> alles bewusst natürlich ist äh, eine ist, ähm, ähm, ist ein Stilmittel. Ironie nennt sich das. Ähm, Habe ich alles also absichtlich jetzt falsch gesagt. Ne? Ja. <lacht> Gut. Ähm, hattest du noch ein Therapiethema? Weil sonst hätte ich noch eins. Oder ein kleines Thema, was wir jetzt noch nicht als obwohl, nee, doch, sprechen wir gleich drüber, sprechen wir gleich drüber.
1: Ähm, ich hatte äh, diese Woche wirklich ähm, mit, mit meiner Gitarre so das erste Mal, so das Erlebnis, ähm, ach, da kommt ja Musik raus. Also ich bin ja Aha. jetzt schon ein paar Monate dran ähm, und ich habe mich wirklich sehr, sehr drauf ähm, verlassen, diesmal ähm, nicht nur am Ball zu bleiben, sondern ähm, auch wirklich Sachen, die mich langweilen, also da, da muss man ganz klar sagen, ich ich habe ADHS und es fehlt mir echt schwer, mich zu konzentrieren und zu fokussieren auf einzelne Sachen. Ähm, und gerade Sachen, die mir nicht leicht von der Hand gehen, sind halt wirklich, wirklich äh, schwierig für mich. Ähm, und da muss ich wirklich sehr viel ähm, sehr viel Energie reinstecken, um das äh, dann ähm, beizubehalten. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr stark darauf fokussiert, ähm, diese Fingerübungen und sowas jetzt mal zu lernen und ähm, ähm, Musiktechnik, äh, Musiktheorie auch zu lernen, ähm, Akkorde wirklich vernünftig zu lernen und sowas. Und das ist immer noch nicht so in dem Standpunkt, wo ich sagen könnte, oh, jetzt kannst du nur Petantonic, ähm richtig gut runterspielen und das klingt ganz flüssig und angenehm. Da bin ich noch nicht so weit, aber ich bin viel weiter, als ich es jemals in meinem Leben war und habe dann angefangen, das erste Mal ähm, jetzt ein Lied äh, zu üben. Und das macht richtig Spaß. Also wenn du dann so das erste Mal schaffst, vernünftig in einer noch moderaten Geschwindigkeit ähm, eine Melodie hinzukriegen, die du halt kennst und liebst, das ist schon ja. ein geiles Gefühl, das macht schon richtig Spaß. Man muss jetzt halt auch sagen, ich bin halt. Als. Ich habe halt in meiner Kindheit Schlagzeug gelernt. So, ich kann Krach, Boom, Peng, kann ich richtig gut. Ähm, und als Teenager habe ich dann angefangen, DJ äh, zu lernen. Das ist aber kein Instrument. Weißt du, wie ich meine? So, das ist. Da hat auch das meiste, hat was mit. Emotionen zu tun und dass du ein extrem gutes Taktgefühl hast. Das ist das, beim was hier beim DJ-Sein sehr, sehr hilft. Und ich wollte aber immer schon mal ein Musikinstrument lernen, womit ich Musik kann, also Musik spielen kann. Ich kann Noten, ich kann Noten lesen, ich kann dir auf einem Klavier zeigen, welche Note wo ist. Ähm, das ist nicht das Problem, aber ich kann halt nicht Klavier spielen, ich kann nicht Gitarre spielen und sowas. Ähm, und das ist etwas, ich wollte immer Musik machen, ich wollte immer am Lagerfeuer sitzen und vor mich hin und äh, bis jetzt ging das nur mit einer Triangel. Und ähm, das ist nicht besonders befriedigend.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und das Ding ist, aber jetzt ich, ich kann auch nicht singen. Gell? Ich bin wirklich nee. ein ganz schrecklicher Sänger, ich war aber tatsächlich ähm, ein paar Jahre im Chor.
0: Okay. Das, das das ist hast du Beleid für deine für die Mitmenschen da?
1: <lacht> nee, also ich, eigentlich, wenn ich will, kann ich auch singen, aber ich, ich kann halt nicht singen. Ich, mein, Meine Emotionen lässt das nicht zu.
0: <lacht> okay. Nee, ich kann, also ich kann auch nicht singen. Aber ich glaube, das kann man auch lernen, vielleicht irgendwie ein bisschen, aber. Du ja.
1: kannst alles lernen. Alles. Du musst, als Musiker musst du
0: nicht unbedingt Talent haben. Talent hilft dir nur. Ja. Ja, ähm, als erstes kleines News-Thema in Anführungsstrichen, beziehungsweise Verkaufsstart Hashtag Werbung, 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 haben wir den ähm, Lego Adidas Ultra Boost DNA Sneaker. Der geht morgen früh in den Verkauf. Das heißt, wenn ihr das morgen früh nach 10 Uhr hört, ist das für euch irrelevant, weil der wird eh wahrscheinlich wieder direkt ausverkauft sein. Es gab ja vor einem Tag gestern, genau, am 6. April, ähm, gab es einen kurzen Pre-Sale für Adidas Creators Club Kunden, die mindestens das Level Game Changer haben. Ähm, da konnte man den äh, vorbestellen. Und da war der extremst schnell ausverkauft. Und morgen früh um 10 Uhr geht das Ding dann in den normalen Verkauf, nur im Adidas Online Shop. Soweit ich das sehen kann, es gab eine Verlosung bei Atlas, nee, Asphalt Gold, so. ähm, aber die ist, glaube ich, auch jetzt vorbei weil die hatten nur so wenige. Morgen dann bei das, aber vermutlich auch wieder sehr schnell weg. Ähm, da würde ich sagen,
1: dass ich den richtig, richtig toll finde. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Aber den finde ich noch besser als den anderen. Also das ist ja jetzt ein, ähm, auch ein anderes Modell. Ähm, ja. ist ja kein ZX, XZ. Ich weiß genau,
0: ZX8000. ZX8000, danke schön. Es,
1: ZX ZX, äh, ist, es 8000. 8000. Dankeschön. Das ist jetzt ja der Ultraboost. Und ich finde das Modell einfach ultra cool und dieses, ah, diese weiße Schuh und, ähm, wie ist es eigentlich, wie kriegt man seine, ähm, äh, seine Plates da rein? Also, ist das von der Seite zu öffnen oder ist es von oben reinzuschieben?
0: Ja, das kann ich dir jetzt tatsächlich sagen, ähm, weil ich habe den da. Whee! Und zwar, ja, das ist, ist, ich komme mir schon ein bisschen schlecht vor dabei, weil das ist jetzt, klingt jetzt wieder so wie, ja, der Lego Influencer hat jetzt wieder einen, aber ich habe den ganz regulär mit ganz viel Glück kaufen können. Und zwar habe ich einen Kumpel, der äh, ist halt ja Sneaker-Sammler und ähm, der hat bei Adidas halt dieses Game Changer-Level erreicht. Ähm, ich glaube, der ist sogar Icon, keine Ahnung. Ähm, aber der wollte den hier halt nicht haben. Und der hat dann für mich ist der dann gestern aufgestanden um 8 Uhr und hat dann irgendwie gesehen, Größe 49, ein Drittel, genau einer verfügbar, hat den in den Warenkorb gepackt und hat den für mich bestellt und hat den dann direkt zu mir schicken lassen. Das heißt, ganz regulär gekauft, nur mit Hilfe von einem Freund. Ganz regulär bezahlt, sauteuer das Ding, aber kam dafür heute schon an. Eben war die Post da und hat den gebracht. Hol mir den jetzt mal hier auf den Schreibtisch. Hat es noch nicht draußen getragen worden. Äh, deshalb kann man den noch auf den Tisch stellen. Ähm, ja. Ist so
1: gar nicht getragen worden, wenn du ehr ehrlich bist.
0: Ja, okay, ist, ist noch. Ich bin einmal in einen mit einem Fuß reingeschlüpft ähm, für einen ersten Eindruck von diesen. Weil da ist ja diese Noppensohle drin. Die Sohle mhm. hat ja, warte mal, Einlegesohle hat ja auch so Noppen. Ja. Aber Und die ganz sind weich. Nee sind sie nämlich eben nicht. Aber die sind sau unbequem. Also die sind schon, also die sind halt nicht so, die sehen super soft aus auf den Bildern und natürlich sind die, das ist schon so ein Stoffmaterial, aber darunter ist schon so, also im Prinzip musst du dir vorstellen, das ist ja hier unten so ein weißes Gummimaterial mhm. und hier so im Anschnitt sieht man das auch so ein bisschen, ja. dass auch dieses Gummimaterial geht auch in die Noppen rein und darüber ist dann einfach so ein, so ein gelber Vlies, sage ich mal, gelegt. Ja. Und die Noppen sind, da, sind schon relativ fest und du spürst das mit den Füßen die ganze Zeit. Du läufst auf Noppen. Ist nicht ganz so schlimm wie echte Lego Noppen, aber bequem finde ich das nicht ehrlich gesagt. Überhaupt aber, nicht.
1: Aber das ist ja ein bisschen Akupunkturmäßig oder Richtig. Akupressur?
0: Vielleicht ist das. Ja, Akupressur. Äh, Entschuldigung,
1: nicht Akupunktur. Das wäre mit Nadeln.
0: Vielleicht ist das auch eine tolle Sache, aber mir ist das ehrlich gesagt egal, weil ich nehme eh nie die Einlegesohlen, die in Schuhen drin sind, weil ich so äh, ja. Ich brauche so, so orthopädische Einlagen und das heißt, das Erste, was ich bei neuen Schuhen immer mache, ist Sohle raus, meine Einlage rein, fertig mhm. und die, die Sohlen packe ich dann weg. Ähm, das heißt, das wird, wird mich nicht stören. Ähm, aber ja, für den Rest habe ich mir das jetzt hier durchaus auch mal angeguckt und ähm, also im Prinzip muss der Schuh aufgebaut werden. Da, da liegt auch eine Anleitung bei. Also in vier Schritten muss der Schuh aufgebaut werden. Ähm, und du musst halt diese, also du kannst ja halt die Plates da rein tun, in, in, diese, in diese Cages hier an der Seite. Und danach musst du die Schnürsenkel einfällen. Das heißt, jetzt sind die Schnürsenkel drin bei meinem Exemplar und ich kann die auch nicht mehr so einfach auswechseln. Und die hängen da schon ganz schön fest drin. Also ich kann jetzt, die, also raus kriege ich sie vielleicht. und Ja, doch, vielleicht, krieg, doch, ich kriege sie auch wieder rein, ehrlich gesagt. Das geht auch. Aber das Problem ist... Ähm, ja, es ist hier eins auch rausgefallen gerade, weil ich es gelöst habe. Ähm, ja, ich versuche es dir mal zu erklären. Das nützt ja nichts für die, für die Podcast-Hörer jetzt. Aber im Prinzip sind die, also da, wo die Noppen reinkommen, das sind halt wirklich Löcher. Das heißt, von okay. außen fühlst du dann auch wirklich das, die Lego-Noppe. Ähm, und die, sind, die Löcher sind halt nicht ganz rund, sondern die sind so leicht polygonförmig. Das, so, das sind so abgeschrägt, diese mhm. runden Löcher. Und da diese Plate reinzudrücken, das fordert richtig, richtig Kraft. Ich habe mir eben meine, also ich habe das eigentlich nur an ein paar Stellen gemacht, um Fotos machen zu können von dem Ding. Ähm, und ich habe richtig wunde Finger. Oh, Man muss mit, mit richtig harter Kraft, musst du die da reinpressen. Und das war wahnsinnig unangenehm. Also es macht überhaupt keinen Spaß, so dass du denkst, hey, ich lege da mal ein paar Plates rein, guck mal, wie es aussieht. Und dann nehme ich die nochmal raus und tu nochmal andere rein. nee. Das machst du einmal und dann vielleicht noch ein zweites Mal. Aber ich glaube, dann hast du die Schnauze voll, weil das tut <lacht> wirklich weh. Jetzt will ich hier mal gerade gucken, ob. Hier, das sieht fast so aus, als hätte ich da einen Riss jetzt drin. Aber ich glaube, das ist nur Nee, habe ich nicht. Sieht nur so aus. Ist ähm, ist eine Verfärbung in dem in dem Kunststoff. Okay. Ähm, also es ist schon, schon vernünftig gemacht. Und ich glaube, es fällt auch nicht so leicht raus, aber ich würde da jetzt nicht meine seltensten Teile irgendwie reinpacken. Okay. Und weil, wenn sie dann verloren gehen, ist halt doof. Ne? Also diese, es liegen halt 36 Plates von jeder Farbe bei, also insgesamt 144, x 2 Platten. Ähm, ich habe jetzt hier mal so testweise auch ein paar andere Sachen, so einmal eins Plates, einmal eins Plates und einmal zwei Plates reingepackt. Ähm, das geht auch alles. Die halten, finde ich, auch relativ fest. Aber auch da würde ich sagen, macht das jetzt Vielleicht eher mit euren Ersatzteilen und nicht irgendwie mit den, weiß ich nicht, ähm, 2x2 Platten in farbulant Orange, die ihr für 17 Euro das Stück gekauft habt. Das ist vielleicht das Falsche, um damit den Sneaker zu dekorieren, weil wenn da was verloren geht, ist halt doof. Aber ähm, ja, grundsätzlich mit so Ersatzteilen kann man das, glaube ich, ganz bequem machen. Oh, hier. Ich ein, bisschen, ein bisschen Schnodder am, am Schuh. Siehst du das?
1: Wo dein Finger halt drunter ist. Ja. Ah ja, tatsächlich. Da jetzt, jetzt sieht man es, wo der Finger nicht mehr drunter ist. schön schön. Ja, schade.
0: Also grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist die Qualität gut. Ähm, also das ist halt, glaube ich, auch dieses Ding bei den, diesen Ultraboost-DNA. Die sind ja nicht so teuer, weil Lego draufsteht, sondern diese Ultraboost-DNA sind auch die ohne Kooperation mit irgendeiner Marke so teuer. Mhm. Ähm, das sind halt qualitativ, glaube ich, schon ziemlich gute Schuhe. Aber ich habe sie jetzt noch nicht getragen, und ich trage auch sonst keine Ultra Boost in meiner Freizeit, deshalb weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie die Qualität ist. Ähm, aber ich hörte, dass sie sehr gut sein soll. Ähm, beim ersten Reinschlüpfen waren sie schon sehr bequem, so vom abgesehen von dieser Noppensohle da drin. Ähm, und ich glaube, die sind ja, wie sagt man das jetzt, kann 160 Euro Schuh sein Geld wert sein? Also ich, 160, ich bin halt Fan. 100. Nee, 160 kostet ja 160 Euro. Okay. Ich, ich würde schon sagen, der ist sein Geld insofern wert, dass man halt einen hochwertigen Schuh tatsächlich bekommt, der auch bequem ist und irgendwie gut für den Fuß ist. Wobei das sicherlich auch nochmal vom Fuß abhängt. Und dieses diese Möglichkeit, den mit Lego Legosteinen customizen zu können, finde ich halt wirklich witzig. Und ich glaube, da kann man auch irgendwie Spaß mit haben und sich da coole Optik überlegen. Ich habe jetzt für meine... Ähm, Fotos, die ich gemacht habe, ist noch nichts cooles bei rumgekommen. Das ist einfach nur so schnell ausprobiert irgendwas rein, weil ich mich beeilen musste. Wir wollten ja den Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich finde ich das schon eine coole Sache. Ob man dafür jetzt morgen unbedingt 160 Euro ausgeben muss, um sich da dann irgendwie mit äh, irgendwelchen Bots rumzustreiten, wer jetzt die Schuhe bestellen darf, weiß ich nicht. Das muss wirklich jeder selber entscheiden. Ich, mir fällt das bei so Schuhen immer voll schwer, dann ein Urteil zu machen. Ähm, ich mag halt Schuhe ich mag bequeme Sneaker, deshalb bereue ich das jetzt nicht, die gekauft zu haben. Ähm, aber ja.
1: Ich glaube, das ist wie bei, bei jedem ähm, äh, Hobby, es ist ein bisschen Wahnsinn immer mit enthalten. Und jeder muss das für sich selber abwägen, was ihm das wert ist. Ich meine, ich glaube, wir könnten vielen Leuten ähm, erzählen hier, du bist auch Stranger Things Fan, ähm, kauft dir mal das Set, das kostet 250 Geld, ähm, dann würde dir sagen, was? Bist du bekloppt? Das ist zu teuer. Ähm, ja. Das, das ist einfach ähm, immer individuell auf jeden einzelnen zugeschnitten. Ich finde, ähm, ich habe ja auch ein großes Fable für Sneaker und ich finde die, ähm, auch wenn Adidas mir halt leider, also das ist wirklich, ich habe nichts gegen Adidas, ich mag Adidas gerne, ähm, aber sie passen mir halt nicht gut am Fuß. Das ist halt mein persönliches äh, Problem, dass die mir nicht so gut passen äh, wie Nikes oder Jordans oder sowas. Und ich habe halt auch Jordans ähm, und wenn du erstmal angefangen hast, dir einen ähm, äh, Jordan äh, zu kaufen, einen Sneaker von Jordan, dann ähm, hast du sowieso die Kontrolle über dein Leben verloren.
0: Also dann preise aber jordan 1er finde ich gehen noch oder also klar da gibt's auch ultra teure aber ich habe zwei drei jordan 1er modelle die ich gerne trage aber das sind noch die einzigen jordans die ich habe nur einser mhm. ansonsten bin ich halt voll adidas weil die einfach die aus also aus meiner sicht jetzt so die zx8000 zum beispiel äh, die sind so viel bequemer als jegliche jordan modelle die ich habe ähm, da ist halt, ja, da geht es halt nicht. Das ist halt, das ist alles ist halt wirklich was, was, was
1: den Fuß angeht. Gell? Also ja. je nach äh, Fuß ist es halt, bei mir ist halt wirklich alles, was von Essex, Nike äh, ähm, oder so ist, das ist halt alles an meinem Fuß perfekt. Und sobald ich dann irgendwie ähm, einen anderen Schuh trage, ist es halt schnell vorbei ähm, mit der Bequemlichkeit. Ähm, oh, Puma, Puma-Sneakers mag ich auch super gerne. Ganz komisch.
0: Nee, bei mir ist gerade echt wirklich sehr viel Adidas ähm, im, im Programm. Die hier kommen jetzt halt neu dazu. Ich glaube, die werde ich auch häufiger tragen als die anderen. Die anderen sind für mich immer noch so ein bisschen mehr Holy Grail, obwohl ich gar nicht weiß, ob die hier jetzt nicht noch schneller ausverkauft sein werden. Ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Immerhin kann man die direkt bei Adidas kaufen und halt auch kaufen. Letztes Mal konnte man die ja nur quasi gewinnen durch so ein also ja, man konnte ich konnte
1: Gewinnen, dass man den kaufen durfte.
0: Genau man konnte gewinnen, dass man den kaufen durfte. so und hier die wird man ganz normal kaufen können ähm, aber vermutlich werden sie halt innerhalb von Sekunden tatsächlich weg sein. Also wenn ihr zuschlagen wollt, dann seid angemeldet habt schon Zahlungsart hinterlegt mit allem und dann drückt einfach die Daumen und wenn es nicht klappt, tut mir echt leid. Ich habe schon echt ein schlechtes Gewissen, weil ich ähm, ja weil ich jetzt halt das zweite paar quasi habe, aber diesmal habe ich es halt ganz normal gekauft und hatte auch einfach Glück. Ich weiß nicht, ähm, ja. ob
1: man sich da wirklich ähm, ein schlechtes Gewissen machen muss. Ich meine,
0: Nein, muss Degu man nicht, aber das ist halt so, ich, ich will halt nicht, dass wieder dieses, keine Ahnung, beim letzten Mal gab es ja durchaus schon auch Kritik, weil wir ja letztes Mal unsere, äh, unsere die ZX8000, die ich bekommen habe, die habe ich ja von 43,5 und ähm, Overkill war es ja, glaube ich, mhm. waren die beiden das? Nee. Ja. Okay. doch okay. Auf jeden Fall. Ja, okay. Äh, die beiden, ähm, von denen habe ich den äh, ja quasi bekommen, weil die, die so diese Kooperation gemacht haben, wo es dann ja noch diese Gratis-Aktion gab. Und da gab es ja dann so ein bisschen auch ähm, Kritik aus der Community. So, ja, hier einfach quasi bei Lego die Review-Exemplare nicht nehmen wollen, aber dann hier von so, einer, von so einem Sneakerladen sich kaufen lassen. Ich sah das halt ein bisschen anders, ähm, aber ich verstehe natürlich auch die Kritik, ist ja auch völlig in Ordnung, aber dieses Mal ganz regulär, normal bei Adidas gekauft und ähm, ja, morgen es dann ganz regulär, normal, Werbung für den Verkaufsstart mit vielleicht, Adidas Affiliate-Links. Vielleicht
1: wirft dir jetzt diesmal jemand vor, dass du Freunde hast. Also weil du einen Freund hast, der zufällig äh, selber ein Sneakerhead ist und äh, einen Status hat, den nicht jeder Sneakerhead auch hat.
0: Ähm, und ja. Na doch, also jede, Also eigentlich müsste denn jeder Sneakerhead haben, weil ich habe jetzt mal geguckt, also du kriegst bei Adidas, du brauchst im Prinzip 3000 Punkte, glaube ich, um dieses Level Game Changer zu erreichen. Und das entspricht entweder 300 Euro Umsatz in den letzten 365 Tagen, was man als Sneakerhead vermutlich, ja, also mit zwei Adidas-Releases im Jahr ja. macht man das ja schon. Ähm, oder du kannst aber halt auch joggen gehen dafür, ne, also für jeden zurückgelegten Jogging-Kilometer in der Adidas Running App gibt's irgendwie auch Punkte und wenn du dann irgendwie du kannst Umfragen bei denen beantworten, also du hast auch andere Möglichkeiten, diese Punkte zu sammeln.
1: Also es ist so ein bisschen wie der VIP-Status.
0: Genau, mir. nur halt, genau, das ist halt ein bisschen so wie jemand, der halt so weiß ich nicht, 10.000 VIP-Punkte hat oder so. Das ist ja auch was, was durchaus auch mehrere Leute schaffen.
1: Ja, wenn Ja, dann wir, zu zum Beispiel macht. ich habe ja immer ja. zu
0: wenig VIP-Punkte. Grundsätzlich, ja. weil ich
1: so wenig kaufe. Und wenn ich dann so ein ähm, VIP-Ding mal geschenkt bekomme oder das auch jemanden abkaufe, je nachdem, gab es beides schon, ähm, dann könnte man mir auch vorwerfen, dass ich Freunde habe, die mir das geben. So könnte man dir vorwerfen, dass du Freunde hast, die äh, joggen Ich, nee, ich,
0: ich habe schon nicht viele Freunde. Nee, der geht nicht joggen übrigens. Der hat, der hat nur Sneaker gekauft.
1: Ach, schon gemein. Ja, aber ja, wie dir. gesagt, es ist, liebe Grüße, es ist für mich tatsächlich glaub, der einer der der ähm, der wunderschönsten ähm, Adidas-Schuhe ähm, in, in diesem Lego-Bereich bis jetzt. Und hätte den tatsächlich auch gerne, es würde sich nicht mal, wenn ich selber den Status Game Changer bei äh, Adidas hätte, würde sich das lohnen, <lacht> mich ähm, die zu kaufen, weil dann hätte ich 300 Geld äh, mit irgendwas anderem da ausgegeben, aber nicht mit Sneakers, weil die mir einfach nicht passen.
0: Ja, und der hätte dir ja dann auch nicht gepasst. Das ja, genau, das,
1: das würde halt also. in keinen Fall irgendwelche Sinne machen.
0: Ja, ähm, Übrigens, falls ihr den jetzt nicht bekommt, das ist ja nicht jetzt der letzte Adidas-Schuh. Es gibt ja immer noch dieses Color-Pack. Ich glaube, das wird überhaupt nicht mehr lange dauern, bis das vorgestellt wird. Und ähm, dann gehen die ja auch in den Verkauf. Ich denke mal, wenn der hier jetzt durch ist, dann äh, gehen die, werden die nächsten vorgestellt. Und dann gibt es dieses Color-Pack im Verkauf. Ob da noch mal was kommt, keine Ahnung. Aber dann gibt es halt sechs verschiedenfarbige ZX-8000, die man kaufen kann. Und ich glaube, da wird dann auch das mit der Limitierung so langsam zu Ende gehen oder irgendwie chilliger werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles, was da jetzt kommt für Erwachsene immer limitiert sein wird. So doof und so ätzend sind auch Lego und Adidas in Kooperation nicht. Also ich glaube, es wird schon noch Chancen geben, diese Schuhe einfach oder irgendwelche Adidas-Lego-Kooperationsschuhe zu kaufen. Aber ja, ich finde Finde die ganz schön. Ich freue mich, dass ich sie habe. Ähm, mit dem, mit dem Customizing werde ich mich mal noch auseinandersetzen und dann trage ich die auch mal und dann berichte ich mal, ob da irgendwann was rausgefallen ist oder so. Das ist jetzt halt an einem Tag, wo man die gerade bekommen hat und äh, irgendwie äh, die jetzt eben zwei Stunden in der Hand hatte, um ein paar Fotos zu machen, kann man das nicht so wirklich sagen, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja, so. Nächstes Thema.
1: Das nächste Thema ist ein altes Thema.
0: Richtig, Was ja. wir
1: irgendwie vergessen hatten.
0: Ja, mea culpa, nur für plural unsere ähm. äh, Nos culpa. Nostra culpa. Nostra culpa. Nostra ähm. <lacht> Ja, also Nostra culpa ist es bestimmt. Ähm. Wir haben letzte Woche vergessen, über Lego-Technik zu sprechen. Ich glaube, die Leute haben gedacht, das wäre Absicht gewesen, aber wir haben es wirklich einfach. Außen vorgelassen versehentlich, deshalb können wir das mal noch ganz kurz nachholen. Es, aber ich, ich, Also
1: auch David ist unschuldig daran, gell? Also es sind wirklich genau, wir ja. zwei gewesen, die es einfach übersehen haben.
0: Und es war ja auch nicht, also du hast es ja auch nicht absichtlich gemacht. Nein, überhaupt nicht. Einfach ich ich war ganz überlesen.
1: entsetzt, dass es, Ich habe den Artikel nicht mal auf uh, Stonewars gesehen, Ein, muss ich ehrlich zugeben. Ich gucke ja als, sonst als, wirklich, jeden Tag <lacht> äh, lese ich meine äh, tägliche Dose Stonewars.de, aber äh, <lacht> Vielleicht sind da zwei Sachen gleichzeitig gewesen in meinem äh, äh, Telegram. Wir haben übrigens einen äh, Telegram-Kanal für die News. Könnt ihr uns folgen? Da könnt ihr, äh, kriegt ihr jedes Mal, könnt ihr die Push-Nachrichten anmachen. Extra für diesen einen Kanal und dann könnt ihr sehen, was wir gerade an neuesten News im Blog haben. Ähm, dann machen wir auch Angebote, manchmal kleine man da Angebote dann raus oder so, genau. wenn wir schnell sind ähm, und das wir sind ist immer nicht lohnt. Immer. Ja, und nee, wenn wir schnell sind und sich das nicht lohnt. So, lass mich doch den, äh, darüber einen ganzen Artikel zu schreiben. Ähm, und äh, da habe ich wohl irgendwie einmal nicht geguckt, vielleicht, weil da in der, in dem, in dem Vording schon Technik drin stand und ich dann einfach gedacht habe: Ah, guckst du später und dann habe ich es einfach übersehen, als die nächsten News
0: kamen. Deswegen habe ich den Artikel mal nicht gelesen. Jedenfalls holen wir das jetzt ganz kurz nach. Genau. Ähm wir wollen ja nicht mehr so tief eingehen, weil wir vermutlich sonst wieder viele falsche Sachen sagen. Aber es erscheint auf jeden Fall im Sommer zwei Sets und äh, im Herbst ein Set. Also es kommt noch mehr, aber von denen haben wir jetzt wirklich sehr konkrete Infos, was es werden soll. Die 42128, ein Schwerlast-Abschleppwagen, soll 2017 Teile beinhalten zu einem Preis von 150 Euro. Und ähm, das Besondere an dem Ding ist, da kommt ähm, tatsächlich die Pneumatik zurück. Also das ist, glaube ich, eigentlich die, die größte Info dieses Artikels ist, die Pneumatik kommt zurück. Mhm. Allerdings nicht motorisiert. Ja. Ähm, das wird, passt auch irgendwie zum Preis. Also irgendwie müssen wir dann die Pneumatik mit Hand pumpen. Jetzt ist wahrscheinlich schon wieder irgendwas falsch. Also es, also es gab, glaube ich, Pneumatik-Sets mit Motor, wo quasi ein Motor die Pneumatik aufgepumpt hat und hier müsste man dann jetzt von Hand pumpen wieder irgendwie. Glaube ich. Wenn er hat, kein Motor dabei
1: ist. Wir, wir haben noch den Satz so ja. schön. Er hat einen Kranaufbau mit zwei Seilwinden, der sich pneumatisch heben und senken sowie in der Länge ausfahren lässt. In der Realität werden solche Aufbauten zum Beispiel verwendet, um ungestützte Trucks wieder aufzurichten. Dafür gibt es einen wunderschönen Screenshot äh, oder ein schönes Foto, besser gesagt. Ähm, das könnt ihr euch angucken. Dann wisst ihr ungefähr, was da kommt. Es gibt seitliche ausfahrbare Stützen, eine lange Haube mit einer Vorder- und drei Hinterachsen, schöne Auspuffrohre links und rechts an, den, an der Fahrerkabine. Wird bestimmt vielen Leuten Spaß machen. Ich finde, so ein Fahrzeug ist ein tolles Fahrzeug. Was interessant ist anzugucken, ob das das als Technik auch so sein wird, müssen dann die Technikgötter ähm äh,
0: claimen. Aber ich glaube, äh, so auf den ersten Blick dürfte das das vermutlich interessanteste Technikset dieser Welle zumindest Nein. werden, also der Sommerwelle. Doch, das glaube ich Nein. schon. Doch, ganz safe, weil es äh, halt eben ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat und okay. Pneumatik beinhaltet. Aber, der, der, nächste, der, der nächste, ja, jetzt, der nächste ist ja ein bisschen tricky. Aber sag mal, was es werden soll. Dann, ich muss ja da nur gleich reingrätschen. Das, das Lego Technik Set 42129,
1: äh, soll der 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad Truck sein. Ähm, bei dem Thema Offroad und Truck hat man mich halt immer schon.
0: Ja, aber das ist ja nur der Name. Also das Ding ist, diese, hier, bei dem Ding muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Infos, die wir da haben, ähm, entstammen einem geleakten Bild aus einem sehr frühen Händlerkatalog, wenn ich das richtig nachvollziehen kann. Also wir haben im Prinzip, ähm, ja, es gab halt geleakte Bilder zu diesen Sets und wir haben da ein bisschen beschrieben, was wir gesehen haben. Wir hörten jetzt allerdings auch Infos, weil das, der, der, das Set heißt ja 4x4 Mercedes-Benz Citrus Offroad Truck. Auf den Bildern hat er aber drei Achsen, also sechs Räder nix vier mal vier, sondern wenn dann sechs mal sechs oder vier mal sechs.
1: Aber vielleicht sind die hinteren nur Zugräder.
0: Ja, aber dann wäre es trotzdem, dann wäre es ein vier mal sechs. Aber dann ist ja vier angetrieben von sechs, glaube ich, oder? Auf jeden Fall hat der angeblich in der Realität dann nur noch zwei Achsen. Also anscheinend ist das wirklich, der wurde wohl extremst verändert im Vergleich zu der Version, die man auf diesen geleakten Bildern sieht. Das heißt, er könnte jetzt auch echt ganz anders aussehen. Ähm, Fakt ist aber, das Ding soll irgendwie 300 Euro kosten für ja, ungefähr so viele Teile wie der davor, der halt nur äh, 150 Euro kostet. Dafür ist er halt ähm, motorisiert mit Control Plus. Ja, Was, wie gut das dann wird, das mögen dann bitte, also da würde ich auch warten oder sagen, warten, bis es vorgestellt wird, dann kann man ähm, sagen, was der genau für Funktionen hat. Mag das Ding ist halt, nicht. es
1: gibt den Zetros halt äh, auch mit 4x4, gell? Ja. Kann halt sein, dass es der dann wird. Ja. Also es gibt genau. den, äh, den Zetros 1833, das ist der 4x4, der 2733 ist der 6x6, ähm, dann gibt es noch einen mit langem Radstand, äh, auch mit äh, 6x6 C2743. Und ähm, als 8x8 mit vier Achsen und einer Nutzlast von 22 Tonnen, aber nur, ähm, sind, ähm, haben wir dann 3543. Ähm, ja. Gibt sogar mit angetriebener und gelenkter äh, 9 Tonnen äh, Nachlaufachse. Boah, wahnsinn. Was ein Viech. Aber wenn es dann ja. halt der 18.33 ist, hätten wir halt ähm, äh, dieses ähm, den den 16,5 bzw. 18 Tonner deswegen Cetros 18, ähm, ja schon äh, schon ein Modell, was äh, auch äh, zum Beispiel als Erdbebenfahrzeug, Erdbebenhilfsfahrzeug in Japan eingesetzt wird.
0: Die Sache ist halt nur, wie viele Funktionen dafür realisiert werden können in diesem ferngesteuerten Control Plus Truck. Das ist halt, glaube ich, das, wo die Leute zittern, weil es vermutlich nicht so ultra viel sein wird. Und dann halt der Kritikpunkt kommt, dass Lego Technik nicht genug Technik beinhaltet bei diesem Set. Das ist jetzt nur das, was ich so eingedampft aus den Kommentaren.
1: Okay, es ist halt ein, ähm, ein Offroad Truck. Es ist, also, der hat ja nicht viele Funktionen im Prinzip. Der, der soll Offroad viel durch die Gegend bewegen. Der soll nicht äh, dabei noch irgendwas bergen oder sonst irgendwas, der soll durchs wir Gelände begeben uns hier fahren. schon wieder
0: in Teufels Küche. Ich rede
1: die nicht Technik über das Technikmodell, also. ich rede nur wirklich über das Modell Zetros. Ähm, der, der soll halt durch durch Wüsten fahren oder durch den Urwald oder so und ähm, möglichst äh, kräftig sein und nicht irgendwie noch einen Kran äh, transportieren oder einen Kran aufbauen oder so.
0: Ja. Auf jeden Fall kommt im Herbst dann ja noch das äh, bekannte riesige Set, also oder ein, wie, wie jedes Jahr ein besonders großes ja. Set. Ähm, das wird der Cut D11T Bulldozer. Gehört zur 18 Plus Reihe dieses Set. Äh, 3854 Teile zum Preis von Stolzen. 449,99 Euro. Also genauso teuer in der UVP wie der, ähm, der große Dings, äh, der große Liebherr-Bagger. Ja. ja ähm, auch da gab es gelegte Bilder und da sieht der, finde ich, deutlich kleiner aus als der Liebherr-Bagger. Irgendwie. Der ist irgendwie sehr kompakt gebaut, obwohl der Liebherr ja eigentlich auch schon kompakt gebaut war. Also irgendwie fürchte ich, weiß ich nicht, ich habe ihn ja auch nur einmal gesehen und wie gesagt, kein Technikexpert und so, sieht eher klein aus für das Geld, ähm, das er bekommt. Dafür gibt's dann halt irgendwie gelbe Ketten, wie das halt beim Cut-Bulldozer eben so ist. Ähm, und dann auch das Ding, Control-Plus gesteuert, schauen wir mal, wie das dann, was das für Funktionen haben wird, wird wahrscheinlich irgendwie hier vorne den Schild, nennt man das ja, glaube ich, mhm. ähm, beim Bulldozer, heben und senken können. Ähm, ja. Was ist es das auch schon gewesen. Was mir tatsächlich
1: so in diesem Zusammenhang ähm, mit dem liebherr und jetzt halt diesem Bulldozer fehlt, ist immer noch ein Truck, den man auch beladen kann. Also, wo du mit dem Bulldozer. Natürlich gibt es mittlerweile Leute, die tolle ähm, Maßstabskorrekte Trucks dafür gebaut haben, aber ich äh, fände halt cool, wenn Lego auch hingehen würde: so ähm, einer fährt den Bulldozer und schiebt die äh, Steine zusammen, einer baggert sie in den äh, LKW und einer fährt mit dem LKW äh, einmal um den Bagger rum und lädt dann wieder ab. Das fände ich schon wieder <lacht> richtig, richtig äh, großartig.
0: Ja, vielleicht kommt da ja was. Wir werden sehen.
1: Ja, aber das, vielleicht bedeutet in diesem Sinne, es ist, also wir deuten hier nichts an. Gell? Es
0: nein, ist, nein, nein. Es ist nicht mal eine Spekulation. Es ist nee, nur es ist ein Gedanke. Eine gleichgültige Formulierung meinerseits.
1: Ja. <lacht>
0: äh, genau, es, es gibt Vor, ja noch irgendwie hier. zwei ip Vehicles die irgendwie kommen. Da wissen wir aber noch nichts Genaueres. Ähm, deshalb, ja, lest, lest den Beitrag von Jens. Da habt ihr äh, möglichst viele Infos zu den Techniksets Und damit Kommen wir jetzt, glaube ich, noch mal zu einem aktuelleren Thema. Nämlich ich, zu unserem typischen Ideas-Blog, den wir jede Woche haben. Ich, ich, ich
1: schaue mir gerade noch den ähm, äh, den den äh, Mercedes-Benz Zetros vom Spezialpionierregiment äh, 164 an und denke mir so, alter Schwede, mit so einem Ding äh, äh, durch die Welt fahren wäre halt bestimmt auch richtig geil. Hm, hm. Das ist so.
0: stimmt Stimmt schon, ja.
1: Gut, ich bräuchte jetzt keinen Gepanzerten, aber der ist halt gepanzert, aber trotzdem <lacht> finde ich das ach, boah. Ey, wirklich so mit, mit Pickups, mit äh, Offroad-Fahrzeugen, ähm, mit äh, allem, was so 4x4 äh, ist, kriegst du mich ja wirklich. Und da ist ein Wohnmobil auf dem, auf Basis des Citrus. Äh, ich geh kaputt. Ich kacke ab, äh, wie geil ist das denn? Was eine geile Möhre, ey. Ah, oh, herrlich. Entschuldigung. Dein, das ist nicht dein Thema. Du, du wolltest über Ideas
0: reden. Richtig. Nur ganz kurz die drei Ideas-Entwürfe durchkauen, die in der letzten Woche die 10.000 geknackt haben. Da wäre zum einen, das hatten wir letzte Woche eigentlich im Podcast schon kurz abgehakt, ich sag's der Vollständigkeit halber noch, noch mal, The Princess Bride, also die Filmkulisse von The Princess Bride, The Gilda Frontier heißt, ähm, das Ding bei Lego Ideas hat 10.000 Stimmen erreicht. Ich kann weder zu dem Film leider was sagen, noch zu dem, also, beziehungsweise, ich kann zu dem Film nichts sagen, deshalb spricht mich der Entwurf jetzt so nicht so an. Auf Deutsch um.
1: hieß er ja übrigens, äh, die Braut des Prinzen. Mhm. Ähm, falls das einem hilft, äh, ich weiß, ähm, äh, mit, mit, ähm, Dings, ähm, wie heißt der? Ähm, Carrie Elvis, äh, Robin Wright äh, ist äh, Buttercup. Ähm, wie, wie man vielleicht gut, kenn äh, äh, gut kennen könnte, ist Mandel Bruce äh, Patinkin. Ähm, Ja. Ich weiß nicht, ob man den mal gesehen haben muss.
0: Nö. Ich, also ich, ein, ich ihn ein
1: typischer nicht. Mantel- und Degen-Film.
0: Okay, ähm, Einen alten Bekannten haben wir auch wieder äh, in der Lego Ideas Review, nämlich Bricky Brick hat seinen zehnten Entwurf ähm, ähm, in der Lego Ideas Review platziert. Äh, The Lisbon Trum heißt das gute Stück. Äh, Bricky Brick kennt man sicherlich, also wenn man irgendwie Ideas verfolgt, kommt man gar nicht um den herum äh, mit bürgerlichem Namen Pablo Sanchez Jimenez, Jemenes. äh, Jemenes, Entschuldigung, hat insgesamt fast 50 Vorschläge ins Rennen geschickt. Knapp 40 Ideen reichten mehr als 1000 Stimmen und 18 Projekte mehr als 5000 Stimmen und jetzt eben das zehnte mit mehr als 10.000 Stimmen. Ähm, ja, auch wieder ein sehr schöner Entwurf, mit dem ich so gar nichts anfangen kann.
1: <lacht> nee, stimmt. Geht mir genauso, aber wieder wunderschön. Übrigens teilt, ähm, äh, teilen Pablo und du sich die ähm, dieselbe Form von Augenringen.
0: Stimmt. Und die Vorliebe für Hoodies, glaube ich.
1: Ja, ja, gut. Ich habe ja auch einen Hoodie an heute. Ich habe eigentlich, ich besitze fast nur Hoodies.
0: Nee, ich habe auch Unterhosen und T-Shirts und Socken und so, aber Ich nicht. Ja, ich weiß, da sage ich das ja. Im Kontrast zu dir, du hast immer nur einen Hoodie an und bist untenrum nackig.
1: Ja, aber dafür gehe ich auch nicht raus. Ähm, das ist besser, ja. Wo wir gerade Ostern hatten, äh, könnten wir noch mal über Weihnachten reden, finde ich.
0: Richtig, äh, da ist nämlich ins Lego Ideas Review der Advent eingezogen. Winter Snow Globes heißt das Ganze. Ähm, hat auch 10.000 Unterstützer bekommen. Ja, das ist so einer dieser Entwürfe, wo ich tatsächlich denke, die vielleicht müsste man die Grenze anheben. Aber ich weiß nicht, ob das was nützen würde. Keine Ahnung, hat 119 Tage gebraucht. Das sagt mir so, also ist mir so total egal. Ich, mich Modell erinnert das, ich das halt an, an diese
1: Bubbles, also diese, diese Kugeln, die man äh, an dem Weihnachtsbaum aufhängen kann.
0: Ja, das gibt es aber ja offiziell schon von Lego. Hier ist das jetzt halt mit ein bisschen, ein bisschen größer im Inneren gebaut. Ja, ja
1: okay. Das ist halt, es werden halt die Teile von der, ähm, von, von, von dem ähm, Schiff in der Bottle, ähm, mhm. Ship in the Bottle oder Schiff in der Flasche, um es mal ein bisschen korrekter auszudrücken, ähm, benutzt, um äh, halt solche äh, Schneekugeln zu machen. Längliche, ovale Schneekugeln, nicht runde. Ja. ja. Äh, es ist, ähm, äh, von, von dem gleichen Macher, äh, der auch äh, Starry Knight von Vincent van Gogh äh, gebastelt hat.
0: Ah ja, stimmt. Eines der nächsten Ideasets.
1: Lego Truman.
0: Ja. Ich, ich wünsche ja niemandem was Schlechtes, deshalb drücke ich natürlich auch ihm die Daumen. Ich würde es mir aber nicht kaufen.
1: Ich würde es mir nicht als Ideaset kaufen, aber es ist schon was, was ich mir so zu Weihnachten gut hinstellen könnte. Ähm, Gerade weil dann halt auch nicht so viele Einzelteile draußen rumflacken. Ähm, so mit kleinem Katzenschutz. Ja, da,
0: also das ist halt wirklich sowas, was, was man ja wunderbar, also dann hat man halt das Schiff und baut sich das da selber daraus. Ich habe so, das ist, nicht. Ja, aber das könnte man ja kaufen. Also das ist für mich was, was man als Mock selber baut, aber nicht, was man als IDS-Set irgendwie braucht. Weil da gibt's, ne, wenn das jetzt wirklich funktionierende Schneekugeln wären. Aber es macht überhaupt ja, ja keinen Sinn. Ich bin kein Mocker, ich bin set Ja, 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 trotzdem. Also weiß ich nicht, haut mich nicht vom Hocker, ist nicht meins. Nächstes Thema.
1: Das wären äh, die Neuheiten zum äh, diesem Monat. Ja. Und da gab es halt ein paar. Ähm, wir hatten das, äh, ähm, Creator-Expert, äh, darf man das überhaupt Creator-Expert nennen? Das gibt's jetzt ja. nicht mehr. Ähm, 10.283, NASA Space Shuttle Discovery. Ähm, für mich immer noch ein sehr, sehr schönes Set. Außerdem äh, erschienen ist das 21.326-Lego-Idea-Set zu Winnie-Pooh.
0: Genau, also jetzt, das gab's ja schon im VIP-Vorverkauf, jetzt am genau. 1. April ganz regulär.
1: Ja. Dann haben wir, ähm, die, das Lego Marvel 40454 Spider-Man versus Venom äh, und Iron Venom.
0: Genau, so ein kleines Vier-Minifiguren hatten wir auch schon mal besprochen. Ähm, eigentlich ganz nett so zum Dazubestellen, wenn man denn Bock auf sowas hat.
1: Ja, und es ergänzt halt äh, Figuren. Also. Pff.
0: Ja. Genau, da gibt es einen Schlüsselanhänger vom Mädchen im Erbsenschotenkostüm. Irgendwie ganz random ist der jetzt so. Äh, gibt es den halt jetzt? <lacht> Beziehungsweise. Gibt's oder gab's, warte mal, ich, oder es geben? Ähm, Moment, gibt's, okay, der das ist schon genau Genau. Und dann ab dem 26. kommen dann die anderen Neuheiten oder einige andere Neuheiten. Das heißt, die Star Wars Sachen kommen direkt bei Lego, Darth Vader Helm, Scout Trooper Helm, Imperialer Suchtruide, äh, drei neue Minion Sets und die anderen beiden Minion Sets kommen dann in den freien Verkauf im Handel ab dem 26. April. Die anderen ähm, beiden
1: kommen doch erst im Juni.
0: Stimmt, Entschuldigung, die sind noch exklusiv bei bei Lego und alle Minions Sets kommen dann im Juni in den freien Handel. Oh. Einige Händler haben aber auch die beiden anderen Minions Sets schon, weil sie irgendwelche Specialties mit Lego haben. Unter anderem JB Spielwaren, glaube ich, verkauft zumindest das die äh, die 75551 Minions Figuren bauset mit Versteck irgendwie. Das hat JB Spielwaren auch. Sogar, glaube ich, leicht rabattiert. Ähm Ansonsten ab Juni dann aber halt äh, ziemlich frei verfügbar und dann auch mit Rabatten, wenn man irgendwie Bock hat auf die Minions, aber da bisher so ein bisschen ja, zu teuer das fand.
1: Ja, damit sind wir auch durch die äh, Neuvorstellung des Aprils, der April-April, der macht, was er will, äh, durch und können uns äh, offizielle Bilder von einem Set angucken, über das wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, ähm, zu dem ich gesagt habe, so das ist, äh, Carnage ist so im Prinzip nicht weit unterschiedlich äh, wie dieses Set. Es geht um Lego 76 187. Oh, 187. Ähm, äh, Venom.
0: Venom Straßenbande. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt ja. also, jetzt können, jetzt können wir einmal halt offiziell das Set besprechen. Jetzt haben wir halt Bilder. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, nur so ein Leak-Bild, was es da gab. Ähm, jetzt sind halt wirklich offizielle hochauflösende Bilder. Direkt bei Lego ist es schon gelistet. Geht da nämlich auch ab dem. Achso, ab dem 26. April geht der auch in den Verkauf. Müssen wir in unserer Liste mal noch ergänzen. Ähm, ja. Also für mich mein, mein Lieblings-Superheldenhelm bisher. Ja. Mag ich sehr gerne.
1: Geht mir genauso. Ist super cool. Ist vielleicht nicht was. Ähm, also ist ja sowieso ab 18. Ähm, also in der 18er-Serie zu finden. Ähm wenn man jetzt ein Kind hat, was Venom äh, äh, trotzdem irgendwie gut findet, ich weiß nicht, ob man das in das Kinderzimmer stellen äh, sollte, Nein, äh, wenn sollte das Kind äh, nicht äh, schon ein bisschen älter ist.
0: Ja, also ich, ich glaube eher nicht. Aber ja, also für mich, das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist dieser Sabbertropfen, der da, also die hat, der hat irgendwie Mund so ähm, mit Trans, was ist das, trans neon Green oder so. Nee, wie heißt das? Auf jeden Fall so durchsichtig neongrün, auf jeden Fall. Hat er im Mund so ein bisschen Sapperfäden verbaut und auch unten, unter dem Kopf, ja. ist da so, so eine Antenne quasi auf die Basis gebaut. Die dann so. Ist sie auf der Antenne wirklich drauf?
1: Auf der Basis wirklich drauf? Oder
0: ja, die, nur genau. So das sieht man. Das, nee, genau, das ist nämlich eben das Ding. Sie hängt eben nicht runter. Man sieht das in bei dem Bild, wo der so zerlegt ist. Ah im ja, Bild stimmt. Unserer Galerie. Da steht das schon da drauf. Und da drüber kommt dann der Kopf. Und ich glaube, es gibt auch so eine 360-Grad-Animation. Da siehst du, dass die den Kopf nicht berührt. Also ich hätte es verstanden, ja, wenn die so runterhängt vom Kopf. Runter. Dann ist das so so sabber, der runtertropft. Aber dadurch, dass das da wie so eine Antenne draufsteht, wirkt das ganz komisch, finde ich. Ich glaube, das würde ich einfach wegmachen bei meinem. Aber ja. Ich glaube,
1: ich würde es verlängern so, dass es, äh. aber wieso sollte es unter dem Kinn, wieso sollte das unter dem Kinn äh, sein? Das ist halt der Tropfen, der noch runterfällt, während er nach vorne geht. ja ja mhm. ich kann mir das schön reden.
0: Nee, kann ich nicht. Das finde ich doof, aber das kann man ganz einfach wegmachen und dann ist gut. <lacht> Um Batman haben wir auch neue Bilder, aber den hatten wir im Prinzip schon so im Detail besprochen, dass wir da nicht mehr äh, groß drauf eingehen können ähm, oder eingehen brauchen. Äh, wir haben es bei den Shownotes mit aufgenommen, dann könnt ihr euch die Bilder alle nochmal angucken. Aber ja, haben wir letzte Woche eigentlich schon drüber gebabbelt.
1: Jetzt habt nur einen Bubble und machen geile Sprechgesang.
0: Dann haben wir noch ein paar weitere Bilder. Also es gab einfach viele neue Bilder jetzt in den letzten Tagen, äh, beziehungsweise offizielle Bilder. Zwei davon haben wir eigentlich auch schon besprochen. Das Batmobil aus dem ähm, TV-Klassiker. Oder du nicht gerade was? Nee, den Batman habe ich ja gerade gesagt.
1: Ach so, ja. Entschuldigung. Ich, 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 ich bin jetzt so in der Sorge,
0: dass ich ähm, dass wir was, was vergessen? Nö, ich passe jetzt auf. Wie, wie, wie ein Schießhund. Wie ein Luchs. Ähm. Ja, ähm, nee, also die, die, die beiden Sets, die, erst also letzte Woche haben wir da schon drüber gesprochen, die waren in diesem ähm, vietnamesischen Shop geleakt sozusagen, jetzt gibt es da offizielle Bilder zu, zu dem Batmobile, ähm, da sieht man auch mal die Minifiguren dann im Detail, sieht auch, dass der Joker tatsächlich diesen äh, schlechten Schnurrbart hat, den er auch wirklich in der TV-Serie hat, was vorher in den Kommentaren diskutiert wurde, ob der denn wohl vorhanden ist, ähm. Ja, sieht die Minifiguren im Detail. Der Preis ist ein bisschen höher als gedacht. Ich glaube, wir hatten 30 Euro angenommen, sind jetzt 35 Euro. Finde ich noch vertretbar, aber ja, 30 hätte ich jetzt besser gefunden und fairer, aber gut. Ähm, und dann gibt es noch ein neues Set. Das Mech-Duell, also Mech-Duell zwischen Spider-Man und Dr. Octopus. Das ist so ein ja, typisches Kinderspielset. Max gehen halt irgendwie immer. Ähm, zwei Minifiguren von Spider-Man und von Dr. Octopus. Und die hauen sich gegenseitig auf den Kopf. Ja. Schöne
1: Teile bei den Beinen äh, vom Spider-Man-Mech äh, ähm, verbaut. Unter anderem, finde ich.
0: Mhm. Was? Äh, die was, was transparenten jetzt, Teile.
1: Also alle transparenten Teile daran finde ich gut. Finde ich persönlich gut. Für meinen ah, Sachen ja. gerne so.
0: Ja, ja, okay. Ja, gibt ich, an den
1: Beinen welche, ich, gibt an den Armen welche. Ähm, ich ja, glaube, das, auf dem Rückenteil sind auch
0: welche zu sehen. Aber ich finde es halt interessant. Es ist ja, nur, ich, ich gucke dir gerade an, sind das so Handschellen, so Spinnennetz-Handschellen? Die ja, man, ich glaub, glaube ich, ja. der Minifigur ummachen kann. Ja. Witzig. Ist eine coole Idee. Ich weiß gar nicht, ob das ein neues Teil ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es gerade zum ersten Mal und finde es gut.
1: Ich find's halt cool und äh, ja. auch die ähm, diese durchsichtigen äh, Spinnenseile und sowas Spinnennetze, finde ich halt echt cool finde ich kann man auch für andere Sachen benutzen ähm, sind schöne Teile wenn die unter Steine und Teile vielleicht mal irgendwann verfügbar sind wäre das etwas wo ich ähm, äh, schon gerne darauf zurückgreifen würde
0: ja gibt's wahrscheinlich nicht weil Lizenzteile im Zweifelsfall aber Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. es
1: Teile, weil Netz?
0: Ja, vielleicht, weil die irgendwie als Spider-Man gebrandet sind oder so. Also nicht, nicht sichtbar, aber manchmal werden so Teile ja dann so geführt. Aber vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Müsste man Jonas fragen. Vielleicht hat jo Lust Jonas, das in die, äh, Jonas Lust, das in die Kommentare zu schreiben. <lacht> dann haben wir für alle unsere Hörer in wunderschönen Baden-Württemberg gute Neuigkeiten. Nämlich der Lego-Store Stuttgart in der Königsstraße 43B ist tatsächlich jetzt ganz offiziell frisch dekoriert. Es steht, er soll im April öffnen und ähm, ja, ist jetzt das allererste Mal, dass Lego jetzt quasi ganz offiziell sagt, der Lego-Store kommt nach Stuttgart. Ähm, ja, toll, oder? Ja, großartig. Ich freue mich. Es ist halt nur schade, dass es keine wirkliche Eröffnungsfeier geben wird, wenn der jetzt im April aufmacht. Ja. Also ich hoffe, dass wir vielleicht trotzdem irgendwie, muss mal schauen, vielleicht hat Jens Lust, ähm, da vorbeizuschauen für uns und ähm, die Eröffnung zu begleiten. Aber vermutlich wird es halt einfach gar keine geben. Diese ganzen Aktionen, die es dann immer gibt, diese auf Lego Store stuttgart Fliese, die gibt es ja einfach geschenkt wenn man da ist, vielleicht gibt es sie auch jetzt, oder wahrscheinlich gibt es sie jetzt nicht einfach geschenkt, um den Ansturm Herr zu werden, sondern sie sagen einfach, bei jedem Kauf gibt es die einfach, wenn man fragt, an der Kasse oder so. Und dann gibt es ja immer noch dieses Lego-Store-Set, was es zur Eröffnung gibt, das gibt es dann vermutlich auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, in Düsseldorf hat jetzt jemand geschrieben, gibt es die Sachen immer noch, oder zumindest die Fliese gibt es immer noch in Düsseldorf. Und deshalb muss man sich nicht so verrückt machen und direkt dahin zur Eröffnung, dann kann man das vielleicht auch Corona-konform irgendwie hinbekommen. Aber ja.
1: Fliesi, ja. Fliesi. Ähm, mehr ist aber auch grad, gar nicht zu dem Thema zu sagen, würde ich sagen. Nö. Dann könnten wir über ein Thema sprechen, was mich wirklich in meinen ähm, Disney Dark Ages erwischt hat. Ja. <lacht> äh, und zwar ist nur Lego, nicht Disney Lego 030 Looney Tunes äh, Minifigurenserie. Ja, ähm, ich muss ganz klar sagen, ich habe wirklich keine große Beziehung zu diesen Viechern. Ich finde die ähm, Figuren immer sehr nett und lustig.
0: Moment, bitte, könntest du bitte das gerade korrigieren? Ich möchte nicht, dass jemand Lola Bunny als Viech bezeichnet. Das ist, ähm, ist ihr nicht angemessen. Hm. Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich diese ganzen äh, Figuren äh, sehr, sehr schön. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Also es gibt jetzt, äh, offiziell vorgestellt sind sie, glaube ich, immer noch nicht, aber es gibt äh, einen Brickset-User, Shima55 heißt er. der hat irgendwie in Kalifornien einfach so eine Box kaufen können, hat auch einen Kassenzettel vorgelegt, in so einem unabhängigen Lego-Store hat er die gekauft. Ähm, und deshalb gibt es jetzt offiziell also Bilder, die wir euch äh, auch zeigen dürfen, weil es halt kein Leak ist. Und zwölf Figuren wird sie enthalten, das wussten wir schon vorher. Mit dabei sind Lola Bunny, Bugs Bunny, Wile E. Coyote, äh, Roadrunner, Tweety, Sylvester, Duffy Duck, Speedy Gonzalez, Taz, Taz, Marvin the Martian, also Marvin der Marsmensch, Petunia, Pig und Porky Pig. Ähm, also Schweinchen Pig. Angele, Ja, und also, mindestens 1, 2, 3, 4, 7, 8. Acht Figuren davon muss ich unbedingt haben. Ähm, nämlich äh, siebenmal Lola Bunny. Nein, Spaß. Äh, also, Lola Bunny, Bugs Bunny. Ähm, den Wiley Coyote finde ich super witzig. Ich brauche natürlich unbedingt Duffy Duck mit seinem Rabbit Season Schild. Ich brauche unbedingt Silvester und Tweety. Ich brauche unbedingt Speedy Gonzales. Nicht wegen der Figur, sondern wegen der bedruckten käse -Ecken. Die Käseecken, die jetzt echte Käseecken sind. Rick. Das ist so schön. <lacht> ähm, und ich brauche, vielleicht als, als wichtigstes brauche ich Schweinchen Dick, weil
1: That's all, folks.
0: Nee, weil wegen Schweinkram. Ah, das ist die erste Minifigur mit einer Hüfte in, äh, wie heißt es, Light, Light Nougat, auf jeden Fall äh, das, was früher Light Flash war, also in dem klassischen Hautfarben. Und das heißt, man kann jetzt zum ersten Mal nackige Minifiguren bauen,
1: die Schweinefüße haben.
0: Nee, du kannst ja die, du kannst ja die die Beine lösen von der Hüfte verlegen. Sollte man nicht so häufig machen, weil das ist nicht so gut. Ach so, aber
1: meinst du? Ja, stimmt.
0: Dann kann man andere man Beine dran Hüfte machen. Eigentlich. Man braucht nur die Hüfte, weil ich glaube, die Beine gibt schon in in Flashfarben, oder? Die gab es doch bestimmt auf irgendeiner Robin-Mini-Figur oder sowas. War
1: nicht die Where's my Handtuch uh, uh, hand, Handtuch?
0: Ja, wer, nee, das wäre meine Hose. Das war ja eine gelbe gelbe Beine hatte die ja.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ähm. Aber irgendwie gibt es da, glaube ich, was. Ich muss mir das mal zusammensuchen. Aber auf jeden Fall, fleischfarbene Hüfte, damit kann man schon. Also damit wird Schweinkram angestellt werden. Das weiß ich jetzt schon. Das Leute, also da wird Instagram ähm, machen Leute bestimmt Quatsch mit.
1: Also für mich gibt es zwei Figuren, die ich irgendwie gerne hätte. Der Tasmanian Devil natürlich. Ich liebe diese Figur, die ist einfach unfassbar bekloppt, finde ich super. Und. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy bee Speedy von Nogales bis Madero, die schnellste Maus von Mexiko.
0: Ja. Spidipi, also ganz
1: Speedy die schnellste. Ma ich liebe, ich liebe wirklich. Ich habe das geliebt als Kind. Ähm, aber irgendwie ansonsten bin ich bei den ähm, bei, bei den ähm, Tuns so ein bisschen raus.
0: Nee, ich gar nicht. Die, also, ich habe da hab gar nicht so eine so eine dolle Beziehung zu denen. Ähm, und dachte halt auch so, ja, mh, mal gucken, wie das wird. Aber ich habe jetzt einmal den Trailer zu Space Jam 2 gesehen. Hatte richtig Bock, weil die machen irgendwie so ein bisschen ähm, Ready Player One nur mit Basketball und Looney Tunes. Aber ansonsten packt das halt alles mit rein. Mhm. Ich glaube, es wird ein bisschen trashig, aber es sieht super witzig aus. Hast du
1: Space Jam 1 gesehen damals?
0: Ja, klar, ja, okay. ja, klar. Okay. Ähm, und äh, jetzt wird es halt noch wilder, also irgendwie keine Ahnung. Du siehst dann in einem Shot irgendwie Game of Thrones zusammen mit, äh, ich weiß nicht mehr, hat mal jemand analysiert, was man da alles sieht im Trailer. Es ist so viel und das ist schon, also ich glaube, das könnte witzig werden, könnte auch totaler Trash werden und Scheiße, aber ich bin da noch sehr positiv gestimmt aktuell und freue mich einfach drauf, aber halt nur auf so einem Quatschniveau. Ich finde, das kann man einfach gucken und quatschig finden. Ah. Und ähm, ich habe halt einfach, ja, freue mich total drauf und ähm, es sind viele coole Figuren dabei, die man so, also zu Bugs Bunny finde ich, den mag ich auf jeden Fall, Lola Bunny mag ich. Ähm, die, ja, und auch die anderen. Also zu, irgendwie finde ich, zu allem findet man so ein bisschen so eine Beziehung und deshalb wird es bei ja, mir auf jeden Fall so eine Box werden, die ich mir mit ihm. Das irgendwie kann man eigentlich auch
1: kann. nicht von der Hand weisen. Es ist nur so, dass ich irgendwie, ich habe nicht diesen Kick dabei. Ich weiß nicht, woran mhm. das liegt, aber irgendwie. Ich finde alles toll, aber es ist. Es löst bei mir kein Haben-Wollen aus. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist gar nicht, dass ich sage, bäh, alles langweilig, alles doof, alles scheiße, interessiert mich nicht oder so. Ich habe nur irgendwie. Ich denke so, ja geil. Und dann denke ich mir, okay, das, das reicht einem Gedanke jetzt auch.
0: Ja. Ist ja auch okay. Verstehe ich voll. Ähm, ja. Ich, äh, Am witzigsten finde ich eigentlich an der Minifiguren-Serie, dass die äh, im, im Hintergrund von dem Karton und das im Hintergrund auf dem Beipackzettel da haben die aufschlug. sich. Äh, Genau, da haben die Stockgrafiken äh, gehamstert zum großen Teil. Und unter anderem genau den 2x2-Stein, den wir als, äh, für unser Logo auch verwendet haben. Da habe ich aus, aus Gag so eine kleine Instagram-Story gemacht. Äh, so nach dem Motto: Anzeige ist raus. <lacht> ähm, das ist schon, muss ich sehr lachen, als Jonas hat uns das, glaube ich, geschickt im geheimen Kommunikation sagt Fällt euch was auf. Und ähm, das ist schon ziemlich witzig.
1: Ja, sehr witzig. Ich freue mich. Ähm, den noch den eine kurze Frage zur äh, A New Legacy. Äh, wie findest du LeBron James als äh, ähm, als Charakter, der ähm, quasi ähm, Michael Jordan ersetzt in diesem Teil?
0: Im Trailer fand ich es jetzt okay. Mehr kann ich dazu einfach noch nicht sagen. Lass mich den Film gucken.
1: Also du Wahrscheinlich hast keine, nicht du hast wieder mal keine Beziehung zu irgendwem und deswegen
0: Genau, hatte ich auch vorher nicht, weder zu, äh, zu Michael Jordan noch zu LeBron James okay, ja. irgendwie tieferes Interesse. Also okay. Michael Jordan mag ich, weil er, weil er die Schuhe gemacht hat. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Mir lohnt ja nicht, wenn ich mich hier im Kopf und Kragen lüge. <lacht> Lass uns lieber über Harry Potter sprechen, da weiß ich ein bisschen mehr.
1: Äh, ja, Gold. 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 Ähm, Entschuldigung.
0: Es gibt offizielle Bilder von den goldenen Lego Harry Potter Minifiguren, die fürs 20. Jubiläum bestätigt sind. Zumindest zu, immerhin, sechs von diesen Minifiguren. Bisher wussten wir nur von vieren. Wir wussten von Harry, Ron, Hermine und Voldemort. Und jetzt gibt's auch Bilder von Snape und Professor Quirrell, ähm, den ich überhaupt nicht verstehe, was der jetzt da in der, in der Reihe soll. Also, das ist so, check ich nicht.
1: Muss ich tatsächlich zugeben, ähm, da habe ich auch gedacht, da gibt es doch bessere Charaktere. Also, äh, das, Ob das offensichtlichste wäre Dumbledore gewesen. Also
0: ähm, ich, ich, ich glaube, dass Dumbledore bestimmt auch noch kommt. Ja, also aber ich glaube, diese sechs sind nicht alle. Das kann nicht sein. Da gibt es bestimmt irgendein super teures Set und da ist dann Dumbledore drin.
1: Ähm, aber zum Beispiel äh, Professor McGonagall wäre etwas gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, wenn Snape da ist, McGonagall geht.
0: Ja, oder, oder Malfoy oder so. Malfoy kommt, glaube ich, soll, glaube ich, auch noch kommen. Also, ich schätze mal, mindestens Malfoy und, äh, und Dumbledore müssten noch kommen. Aber Quirrell Dumbledore. hätte ich auch eher, eher durch Professor McGonagall ersetzt oder so. Aber gut. Ich
1: hoffe, irgendjemand hat jetzt äh, ähm, einen kleinen Ohrwurm. Snape.
0: Snape. 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 Severus Snape. Snape. Dumbledore.
1: <lacht> Ron Weasley.
0: <lacht> ja, wunderschön. Also, die Figuren werden in ähm, Pearl Gold gemacht, also dieses nicht so goldene Gold, was eher so ja, ist das Pearl Gold. Wie andere Figuren halt auch in Gold umgesetzt sind. Chrome Gold gibt's nicht. Mehr äh, das andere äh, hier Gold Ink oder dieser goldene Lack, das macht man bei Minifiguren eben auch nicht. Ähm, und ja, das sind ja auch die einzigen beiden Möglichkeiten, die es noch gäbe. Und deshalb gibt's das es halt nicht bei Minifiguren. Punkt. Minifiguren, immer nur Pearl Gold aktuell. Schade, schade, aber ist so. Ja. Wie findest du die? Ist das für dich so ein Sammelding? Nein. Bei mir auch, also aktuell noch null. Also ich glaube, ich möchte halt eventuell welche von den neuen Harry Potter Sets haben, weil es halt schöne Sets werden könnten. Und bei den Star Wars Figuren, den 20th Anniversary, da habe ich es auch wirklich so verstanden, da habe ich gedacht, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, weil sie nehmen halt die Figuren von früher und machen die noch mal neu. So eine neue Auflage ja. mit Logo auf dem Rücken. Fand ich cool. Hier das ist jetzt so ein bisschen so, ah ja, fuck, okay, hm, diese Sammelfiguren haben wir gemerkt, das zieht total gut. Wir machen jetzt was zum 20. Jubiläum von Harry Potter, naja, machen wir halt goldene Figuren. Das ist so ein bisschen sehr Durchschaubar. Ich finde das auch okay. Ich finde das völlig in Ordnung, dass Lego sowas macht. Ich meine, eine Firma, die wollen Geld verdienen, die wollen Sammelreize bieten. So, aber das reicht mir nicht, um darauf reinzufallen an der Stelle. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja.
1: Ähm, aber man weiß noch nicht, was jetzt explizit die
0: Anniversary Sets äh, äh, sein werden. Ja, doch, also vier haben wir ja schon mal vorgestellt gehabt vor einiger Zeit. Einmal hier so das Mädchenklo, diese vielsaft geschichte ist eins davon. Ja, dann der verboten gegangen aber, mit Fluffy. Aber
1: dafür, darüber haben wir ja noch nicht offizielle. Äh, ähm, ich, ich meinte, also wir wissen, wir, wir haben nur Gerüchte. Genau, wir haben. Wir, wir haben ja, bei Harry Potter, also bei den.
0: Bei den Vieren haben wir sehr sichere Gerüchte. Ja, da, also sind wir aber ehrlich, da gibt es auch schon Leak-Bilder von, die auch schon aufgetaucht sind von den Vieren aus dem ebenfalls aus so einem Händlerkatalog. Da hat ja mal irgendwann so ein, was war das, ein Schweizer Händler oder äh, Bozen irgendwas südlich von Deutschland, ähm, der hat den mal geleakt, den ganzen Katalog und daher gibt es halt jetzt so erste Bilder. Das heißt, wir wissen, irgendwie Mädchenklo, der verbotene Gang mit Fluffy, ähm, äh, dann irgendwie Schloss Hogwarts mit der Kammer des Schreckens und ähm, Hawks wird es geben und dann gibt es jetzt Gerüchte zu irgendwie, ein Schach soll noch kommen, dazu wir machen dazu nochmal einen genaueren Artikel, dann soll noch irgendwie ähm, ich muss sagen, ich will jetzt nur Sachen sagen, die auch bei Instagram schon bekannt sind, bevor ich jetzt irgendwas leake, was Ja, dann sag nicht, doch ich einfach gar nichts mehr. Ist. Okay, dann warten wir einfach den Artikel ab, danach sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, ja. <lacht>
1: dann müssen ja. wir langsam das Thema der News, ähm, äh, der, Quatsch, der Neuvorstellung verlassen und müssen ähm, umsteigen äh, in den Verschiebebahnhof.
0: Ja, das ist eine sehr witzige Kategorie, die David hier spontan eingeführt hat, den Verschiebebahnhof. Ähm, wir haben nämlich zwei Dinge, die verschoben wurden. Ja, das eine
1: hatten wir sogar in den Kommentaren heute schon mal angesprochen. Ähm, mhm. Nämlich die Lego-Ulysses-Raumsonde als VIP-Premier. Ähm, da ist der Aktionsstart auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Ja, ähm, da hat Lego so irgendwie, da, ganz komisch, die Hälfte der VIP-Newsletter, die sie irgendwie am 31. März, glaube ich, rausgeschickt hatten vor dem Verkaufsstart der, ähm, des Space Shuttles, hat diesen Hinweis beinhaltet mhm. und die andere Hälfte nicht mehr. So, die haben anscheinend so das so gesendet, also, oh nein, das müssen wir noch rausstreichen. Und dann haben sie es gestoppt und dann haben sie den Rest dann ohne rausgeschickt. Mhm. Und dann gab es aber irgendwie noch mal übers LAN, glaube ich, äh, also das Lego Ambassador Network und auf Anfrage beim Kundenservice so die Aussage: Ja, gibt irgendwie nicht genug, ähm, um so eine knappe Verfügbarkeit wie beim Porsche GWP zu vermeiden, will man diese vip prämie eher verschieben und vielleicht produzieren sie noch mal nach oder so. Also ganz ehrlich, ich finde es zwar nervig. Aber besser so, als dass sie wieder nach fünf Sekunden vergriffen ist und sich alle wahnsinnig aufregen. Dann lieber jetzt sagen, okay, wir verschieben es und dann gibt es halt genug für alle. Ja, finde ich auch gut. Oder für viele zumindest. Für alle wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber es ja.
1: reicht nie für alle.
0: Genau. <lacht> Ja.
1: Ein zweites Thema betrifft die ähm, Gaming-Freunde rund um den, äh, um den Lego-Star-Wars-Kosmos. Die Skywalker-Saga wird ähm, laut Aussage von TT Games ähm, äh, noch mal verschoben, was ich bei Spielen immer gut finde. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es wirklich egal, wann ein Spiel erscheint, wenn es dann äh, fertig ist. Richtig. Es ja. gibt kein Spiel heutzutage mehr, was nicht mit einem ähm, Day One Patch geliefert wird. Gibt es einfach nicht mehr. Ähm, macht ja auch Sinn im Prinzip, bis in zur letzten Minute ähm, für einen Launch daran zu arbeiten und vorher schon mal äh, die Dateien im Prinzip ladbar zu machen, ähm, so dass man auch selbst wenn man sich ne, ähm, die DVD kauft am ersten Tag äh, was runterladen muss. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man sagt, ja, man kann ein Spiel noch weiterverkaufen, wenn man das auf die Disc hat. Meistens ist das dann halt auch noch nicht das fertige Spiel. Und in manchen Fällen gibt es sogar Discs, wo nur der Download-Enabler ähm, drauf ist. Was auch sehr ja. lustig ist. Ähm, deswegen, digitale Spiele sind ähm, on fleek. Und TT Games schrob, all of us at TT Games are working hard to make Lego Star Wars the Skywalker Saga the biggest and best ever Lego game. But we are going to need more time to do it. We won't be able to make our intended spring release date, but we will provide updated launch timing as soon as possible. Heißt, sie brauchen noch länger, ähm, werden es nicht im äh, Frühjahr schaffen und, ähm, ja, werden bekannt geben, wann das, äh, äh, ähm, wann der Launch dann stattdessen tatsächlich äh, stattfinden wird. Ich finde tatsächlich ich auch Ich äh, habe übrigens auch
0: ähm, äh, Mails von Amazon bekommen, weil ich habe mir das vorbestellt, mhm. Das ist jetzt, also da war ja vorher 31. Mai als Platzhalter, weil sie ja immer Frühjahr gesagt haben, dann nimmt ja. Amazon über den spätesten Termin an. Von Amazon kam jetzt heute die Mail, 31. Dezember 2021. Das heißt, es sieht dann doch so aus, zumindest wenn jetzt Amazon das nicht nur geraten hat, ähm, dass es dann zumindest noch im Jahr 2021 erscheinen soll. Vielleicht ja rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, was ja auch ganz gut wäre.
1: Wobei ich ähm, das von Amazon nicht anders kenne. Also, äh, da werden Release-Daten gerne mal ähm, äh, auf das Ende des Jahres gesetzt bei äh, ja, ja, Games, genau. ohne dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Äh, sondern ja, das es ist sein, ja. das, das Fenster. Ähm, also, da würde ich mich auch bei Amazon nur drauf verlassen, wenn das Datum krumm ist.
0: Wenn es der 31. Ja. irgendwas ist,
1: ist es halt wirklich ein Platzhalter.
0: Ja, also vielleicht brauchen sie auch länger. Ich bin da aber voll bei dir. Ähm, besser, sie machen ein fertiges, gut funktionierendes Spiel, als irgendwie so eine Krücke jetzt aufgrund von Zeitdruck zu veröffentlichen. Ähm, ich finde es schade aufgrund des Blue Milk-Luke, äh, den hätte ich einfach gerne, aber ansonsten kann ich auf das Game, kann ich noch lange warten.
1: Es wird ja halt auch riesig, gell? es umfasst halt die gesamte Skywalker-Saga. Ähm, das heißt, alles ja, muss auf die neue Plattform umgemodelt werden, was es schon mal gab. Ähm, ja, finde ich das
0: über 500 Charaktere, 300 davon sollen spielbar sein. Allein was man dafür verschiedene Mechanismen irgendwie einbauen muss. Also das wird schon für so ein Lego-Spiel wird das schon wahnsinnig groß. Wobei ja alle
1: diese äh, äh, Lego Star Wars Spiele immer unfassbar viele frei, äh, freischaltbare Charaktere haben. Ähm, wenn du das halt aus diesen ganzen Filmen zusammensortierst, die in diesen ähm, äh, Teil ähm, vorkommen. Finde ich, das ist gar nicht mal so überraschend, dass es so viele Figuren sein müssen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, dann äh, könnten wir ähm, sagen, auf nach Dänemark im September. Wenn Vielleicht. das äh, ähm, sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll momentan.
0: Ähm, Denn, also,
1: ganz ehrlich, ich, ich finde das ich ich, ich rede vom Scareback-Fan-Weekend 2021, ähm, für das die Anmeldung ähm, jetzt gestartet ist. Mhm. So, jetzt kannst du gerne, ich wollte nur sagen, worum es genau geht.
0: Ja, genau, das äh, hätte ich sonst auch nochmal versucht einzuordnen. Ähm, also Scareback-Fan-Event ist halt das größte Lego-Fan-Event der Welt. Das findet eigentlich halt jährlich in Dänemark statt. Ähm, Im kleinen Örtchen Scareback. Mhm. Und es hat letztes Jahr ausgefallen aufgrund von Corona. Und dieses Jahr, ich finde das Vorgehen eigentlich gar nicht so schlecht. Sie sagen halt, naja, wir schalten jetzt mal die Anmeldung und dann könnt ihr euch schon mal eintragen und dann gucken wir einfach mal. Und entweder es findet halt statt oder nicht. So die Anmeldung kostet ja nichts. Du kannst sich halt im Prinzip ja auch nur als Teilnehmer anmelden. Dann kann man theoretisch auch schon Mox anmelden und so, ähm, wenn man da was ausstellen möchte und dann. Ja.
1: Du, du meinst halt, doch, als Teilnehmer meinst du jetzt halt für Ausstellungen für einen Mox. Ansonsten kann man sich halt als Besucher anmelden. Nee. Kann man eben
0: nicht. Ach so. Also, das ist. Ich habe da gestern mit Jonas drüber gesprochen. Vielleicht gebe ich jetzt auch was falsch wieder. Ich war noch nie in Scareback, aber im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, meldet man sich da halt als Teilnehmer an. Und dann kann man da entweder halt als Teilnehmer nur hingehen und gucken, oder du kannst als Teilnehmer eben auch einen Mock einreichen. Aber grundsätzlich bist du immer erstmal Teilnehmer. Glaube ich. Ähm, und der Besuch erfordert halt auch diese Anmeldung als Teilnehmer. Ob du jetzt einen Mock ausstellst oder nicht, ist dann glaube ich, also muss man glaube ich nicht machen. Weil die haben ja eben, also da kommen ja irgendwie tausend Leute hin, die können ja keine tausend Mocks da ausstellen. Oder tun sie zumindest nicht. Okay. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, ich habe mich noch nicht angemeldet, ähm, möchte es aber noch tun, einfach so mal vorab. Und, aber du sagtest ähm, jetzt eben,
1: es ist kostenlos, aber hier steht drauf, ein, Eintritt, äh, 50 dänische Kronen äh, für Erwachsene und ähm, Kinder von zwei bis zwölf Jahren bezahlen 25 Kronen.
0: Genau, ich glaube für diese Ausstellung am Ende dann, oder? Ich bin mir auch nicht, warte mal. Ja, ja, Für die
1: für die uh, International Exhibition.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob man dahin muss, aber wahrscheinlich schon. Also finde ich aber auch fair. Ne, Irgendwie muss es ja bezahlt und finanziert werden. Ähm, das finde ich völlig okay. Aber ich würde mir das unbedingt mal gerne angucken. Ich war ja leider noch nie da. Letztes Jahr wollte ich halt gerne, da ist dann ausgefallen. Dieses Jahr würde ich auch wieder gerne. Und ich werde da einfach irgendwie, ich melde mich da halt erstmal an. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und entweder es findet statt und es wird schön. Wenn es nur so, so halb stattfinden soll, weiß ich nicht, ob ich dann nicht meine Anmeldung wieder cancel. Weil ich halt denke, so halb will ich nicht. Ich will wenn dann ganz. Ähm, und wenn es dann halt gar nicht stattfindet, dann, dann halt nicht.
1: Ja. Ach, schwierig. Irgendwann. Ähm, ach so. Ah, jetzt habe Ich, ich habe doch tatsächlich in meiner Therapie das wichtigste Thema der Woche vergessen. Fällt mir jetzt ein bei diesem Thema.
0: Oh no, möchtest du das gerne noch nachholen?
1: Ja, vielleicht mache ich das nach den Leseempfehlungen.
0: Na gut, okay, dann äh, sprechen wir die doch erst noch aus. Es sind drei Stück an der Zahl.
1: Ähm, unter anderem äh, ein Thema, was mich überhaupt nicht interessiert, weil es macht mein Classic Space äh, ähm, kaputt. <lacht> <lacht> ich bin ich bin ja jemand, der mit Classic Space aufgewachsen bin. Und als ich Emtron gesehen habe als so mittelalter Junge, ähm, so in den 90ern war ich ja schon so äh, wirklich teeny, teeny. Da habe ich gedacht, ach ne, das ist aber ein Schrott-Lego. Weißt du, wie ich meine? So, weil, früher war alles besser. <lacht> das ist ja rot und schwarz und neon-grün. Voll hässlich. Wir hatten noch blau, grau und neon-gelb. Verstehst Gott warst du, was, meine?
0: Gott, was, ja, ja, Gott warst du ätzen, wollte ich dir gerade sagen.
1: Boah, ich war so ein Arschloch früher. Also, ich könnte mich nicht leiden. Ähm, äh, also, ich hätte mich früher nicht leiden können. Ähm, nichtsdestotrotz geht es halt um Emtron und äh, Jens hat äh, wieder einen wunderbaren Rückblick geschrieben äh, in diese neue Ära. Ähm, hat viele ja. Beispiele, ähm, tolle Grafiken, tolle äh, Fotos, tolle ähm, Bilder aus alten Katalogen, äh, GIF-Animationen. Ähm, also alleine um die Bilder zu gucken oder die Videos anzuschauen, die er eingebunden hat, grandios und super duper toll. Ähm, aber auch der ganze Text, wie er besonders wird. Ich würde euch empfehlen, nehmt euch am Sonntag mal so zwei bis drei Stunden nichts vor, dann könnt ihr euch den Artikel wirklich richtig schön geben.
0: Und äh, also ja, definitiv. Ein paar haben das auch schon äh, an, o, über Ostern gemacht. Dafür hatten wir den ja auch geplant. Der ist ja mhm. schon ganz, 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 ganz lange in Arbeit. Sowas äh, zieht sich bei Jens ja echt über Wochen und Monate hin, das fertig zu machen. Und ähm, ich glaube ja, es gibt einfach nirgendwo im Internet auf der Welt so gute Fotos von diesen Emtron-Sets in so einem Zustand. Alleine die Boxen, in was für einem Zustand die sind. Und dann siehst du halt, wie Lego früher halt Also, er hat so ein, so ein bisschen auch Unboxing-Fotos gemacht von einem Set. Äh, da siehst du halt, wie das verpackt war. Und das war so schön. Ja, der hat ja auch immer noch also, so unfassbar krasse Add-ons, wie äh, ähm, die
1: original mtron aufnäher oder sowas. Der, so halt Alter Schwede, wie Recherche on fleek. Also wirklich ja. äh, wieder mal ein, ein, äh, äh, aber ist es ist halt kein kein Ding, dass du dir gerade mal so, ach, ich komme jetzt gerade von der Arbeit, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit, ich lese mir das gerade durch. Geht einfach auf zeitlich nicht.
0: Ja, nee, das ist nicht drin.
1: Ähm hat auch ein wunderschönes Speedbild noch eingebaut, ähm, ähm äh, von ähm, dem Lego tron äh, 6956 äh, Stellar ähm Recon Voyager wunderschön ähm, anzusehen, auch musikalisch toll unterlegt. Ich gucke ja die äh, ähm, die ganzen äh, äh, Unboxings und Builds äh, von von äh, Malte und äh, Jens total gerne. Ja. Ähm, Vielleicht aber, gibt's
0: auch bald noch mal eins. Wer weiß?
1: Aber aber wirklich sehenswert. Ich glaube jetzt
0: können wir haben wir so viel über diesen Artikel geredet, jetzt können wir gar nicht den anderen Leseempfehlungen so gerecht werden. Do, doch, ich will aber noch eine Sache sagen. Unter anderem beantwortet Jens in dem Artikel übrigens auch die Frage, warum Emtron eigentlich nie wieder nochmal neu aufgelegt werden kann. Das finde ich übrigens einen sauspannenden Fakt. Ich will den jetzt gar nicht diskutieren, den sollen die Leute lesen und gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber finde ich äh, super interessant und total einleuchtend. Ja.
1: Ja, das ähm, nächste äh, ähm, kommt von einem ähm, relativ unbekannten Mitglied unserer ähm, unseres Gremiums.
0: Das ist kein Diss. Ähm, ja, der Jonas hat eine Anleitung geschrieben. Ähm, provozierend äh, übertitelt mit Wie baut man ein Lego-Wikinger-Boot und erreicht damit 10.000 Stimmen auf Lego-Ideas. Ähm, ich, fand ich eine total witzige Idee, das so anzugehen. Im Prinzip hat er halt äh, dokumentiert, wie er sein wikinger gebaut hat, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er die Anleitung gemacht hat, wie er Bilder bearbeitet hat, wie die Ideenfindung war und so wie Grafiken erstellt wurden, einfach sehr detailliert und gibt halt so einen Blick hinter die Kulissen, wie sein Wikingerboot entstanden ist, dass er die 10.000 Stimmen geknackt hat. Das lädt natürlich nicht zum Nachmachen ein wirklich, weil man braucht dafür schon eine ganze Menge Fähigkeiten, glaube ich. Aber ähm, es zeigt zumindest mal, wie viel Aufwand dahinter steckt. Zum Beispiel diese Anleitung, die er einfach kostenlos zur Verfügung gestellt hat, wie aufwendig das gewesen ist. Und das finde ich schon, also allein deshalb auch eine ganz klare Leseempfehlung dafür. Ja. Ja und äh, dann noch.
1: Ich fand das übrigens. Ich möchte immer noch sagen, ich fand ja. das. Ich habe das weder als Diss gemeint noch als als äh, weiß. dass man das als Diss empfinden könnte. Er ist einfach äh, unser ähm, leibeigener Promi. Nein, klingt wieder falsch. Unser unser höchsteigener Spezial Lego Promi. So. Ja. Das ist nun mal so. Das. Mein, die, 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 der, der, der Kerl ist 25, aber trotzdem ist der halt äh, versiert äh, wie einer, der äh, viermal so alt ist und lego erfahrung seit äh, 82 Jahren hat.
0: Viermal so alt wäre aber 100 und vermutlich damit tot. Weil übrigens heute hier alles Gute an, äh, an Ole Kirk. Der ist äh, heute, heute 130 geworden, der gute Mann.
1: Also... Das wäre sein 130. Ja.
0: Geburtstag. W wäre gewesen, ist natürlich schon gestorben, aber trotzdem hat er heute Geburtstag. Zombie-Ole. Das ist jetzt respektlos. Nein, äh, alles, also ist mir gerade nur eingefallen. Äh, ja, nee, Jonas hat noch was gebaut, nämlich eine Teekanne äh, slash Wohnung, Teekannenwohnung. Und hat damit die fünfte Runde der Rogue Olympics, also dieses äh, Mock-Wettbewerbs, wo man aus 101 Teilen einen Mock bauen soll, ähm, ja gepostet. Immer wieder gerne reingucken, macht, finde ich, ganz viel Spaß. Ähm, ja.
1: Ist das eigentlich der umgedrehte Luftballon, der, das Teil von, dem, ähm, von der Teekanne?
0: Für das weiße Kannenhaus konnte ich auf ein großes Formteil zurückgreifen, das ich schon ewig nicht mehr verbaut hatte. Ein Zwiebelturmdach, das, das die richtige Farbe und auch die passende baurige Form für das Häuschen hatte.
1: Aber von welchem Zwiebelturm ist denn das? Ist das Taj Mahal oder so?
0: I, I don't know. Nee.
1: Aber was hat denn so ein Zwiebeltürmchen?
0: Das wird bestimmt irgendwo beantwortet. In den Kommentaren wahrscheinlich. Oder im Artikel, wenn man den in Ruhe liest und jetzt nicht nur so überfliegt, äh, wie ich jetzt gerade live während der Aufnahme.
1: <lacht> okay. Le lesen wir uns das alle gemeinsam durch. Äh, es ist eine Leseempfehlung. Es ist eine sinnvolle Leseempfehlung. Ähm, ich finde es wieder wunderhübsch. Ich finde es wieder super kreativ. Und ich hasse Jonas wie jedes Mal dafür, dass er so tolle Sachen mit so einfachen Mitteln bauen kann, ähm, wie ich das nie könnte. Ich bin eifersüchtig, neidisch und missgünstig deswegen. so
0: Schlechter Mensch. Und da wir diese Woche keine Rezensionen haben, Schande über äh, unser aller Haupt, ähm, kannst du jetzt dafür in deine, ähm, deine nachgetragene Therapiestunde noch einsteigen, bevor wir diesen Podcast hier abschließen.
1: Genau. Ähm, die, die, ich wir hatten, Du hattest letztes Mal ähm, so schön gesagt, so dass du hoffst, ähm, dass bald äh, meine Impfungen mal ähm, äh, da neue Informationen zu kämen. Ich weiß nicht, ob du es im ja. Podcast oder danach gesagt hattest. Ich glaube, sogar im Podcast haben wir kurz darüber gesprochen. Ich glaube auch, ja. Und ich habe, während wir im Podcast waren, habe ich ein E-Mail bekommen und eine SMS. Die habe ich natürlich nicht gesehen, weil Geräte lautlos und sowas. Ähm, und habe dann nach dem Podcast reingeguckt und hab, dann, dann habe ich die Nachricht bekommen, ja, such dir mal einen Termin aus für deine Impfung.
0: Aber hattest du das nicht schon?
1: auch Nein, hatte ich nicht erzählt. Hatte ich nur im äh, intern Geil. euch an demselben Tag okay. geteilt.
0: Ach so, aber intern wollte ich sagen, ich habe das schon mal gehört.
1: Ja, ja, du, du weißt äh, das, äh, ähm, das Wissen, ähm, du weißt das, also äh, das ganze Team aus dem ähm, äh, Geheimkommunikationstool wissen das. Ähm, meine Freundin, meine Eltern, also meine Mutter, ähm, die Eltern meiner Freundin, Dan und Marie, mehr wissen es nicht, glaube ich. Cool, wann denn? Was ähm, sagen? Am Freitag bringen wir das Auto in die Werkstatt, dann hat das, äh, die haben gesagt, das dauert eine Stunde und danach holen wir das Auto ab und dann fahren äh, äh, fahre ich damit zur der Impfung, zu meiner ersten. Jetzt, diese Woche Freitag werde ich geimpft. Das erste Mal. Das zweite Mal ah. kommt im Mai. Das ja geil. Ende Mai Hier kommt hässlich, meine zweite Impfung.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Äh, werde mit ähm. Biontech äh, äh,
0: äh, oh, sogar das gute Zeug. Äh,
1: werde ich geimpft. Ähm, steht schon da drin. Ähm, du kannst, äh, also ich konnte mir den, ähm, den Termin Wirklich relativ frei äh, ähm, wählen. Es war ein bisschen kompliziert, also es wäre besser gewesen, es wäre so ein Dropdown gewesen und du hättest in so einem Kalender anklicken können, dieses Datum, diese Uhrzeit und sowas. Aber als ich, ähm, das Ding war erstmal komplett down, die Seite war komplett down, aber ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte und bin erst so um eins dann eingeschlafen und um drei wieder aufgewacht. Und hab gedacht, ach, wenn du jetzt schon auf Klo warst, kannst du auch nochmal gucken und dann war die Seite online und dann konnte ich mir wirklich das Datum aussuchen, wie ich wollte und hab dann halt gedacht, ach cool. guck mal, da sind wir ja sowieso unterwegs wegen dem Auto, also meine Freundin ist unterwegs wegen dem Auto, dann könnte sie ja auf dem Rückweg mich abholen, wir könnten dann gerade hinfahren ähm, mit dem Auto und dann wäre das erledigt. Und das habe ich dann auch so gelegt und das ist, äh, also ich freue mich, habe mich riesig gefreut, ich war total happy. Es geht, das bedeutet ja für mich, dass endlich Sachen weitergehen, dass ich ähm, weitere Schritte auch eingehen kann, ähm, was meinen sonstigen Krankheitsproblematik
0: äh, ähm, ja. angehen kann mit äh, und ähm, Krankenhäusern und so weiter. Hast du den zweiten Termin dann auch schon im Mai dann wann? Ähm den habe ich Ende Mai. Ende Mai, okay, also schon viel, viel Zeit dazwischen noch. Ja, das, das, das war, ich hätte
1: auch durchaus was Näheres kriegen können, aber zu dem Termin, ähm, den ich jetzt am Freitag hatte, gab es keinen passenderen äh, Zweittermin. Das war ein bisschen schräg. Also es, okay. es hätte auch sein können, dass man dass ich das so legen könnte, dass ich Ende April schon die zweite Spritze gekriegt hätte, aber dann hätte ich nicht den tollen Erstermin bekommen, den ich jetzt hatte.
0: Okay. Na gut, dann aber dann ist das halt so. Aber dann das heißt ja, dann nehmen wir mal an, du hast dann die zweite Impfung im, äh, im Mai dann bekommen. Und dann sollte die ja, ja glaube ich, nochmal so zwei, drei Wochen nachreifen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei BioNTech ist. Aber dann kannst du Mitte, Ende Juni raus. Also, wenn du möchtest.
1: An, Anfang Juni. Ja? Also ab dem, Ende Mai ab dem 5. Juni könnte ich dann raus. Ach so, okay. Weil mein Termin ist der 21.
0: Ah, ja. Eins, zwei, dann hast du ja zwei Wochen. Ja, kannst du dann raus. Geil. Ja, und
1: der 5. Juni ist mein Geburtstag.
0: Und da kannst du an deinem Geburtstag
1: rausgehen. Und mir ein Eis geil. holen. Oder ein Stück Kuchen oder irgendwas.
0: Mega geil. Richtig Das freut mich voll.
1: Ich habe das so gefeiert. Ich habe wirklich, ich habe den ganzen Tag, an dem Tag, ich habe vor Freude geheult, dass endlich was passiert. Weil bis jetzt war ich ja wirklich so drauf, ähm, aufs nichts, also auf kein bestimmtes Ding zu warten und jetzt habe ich wirklich, ich habe äh, übermorgen kriege ich meine Spritze ähm, in ähm, sechs Wochen oder vier Wochen plus irgendwas kriege ich meine ähm, äh, zweite Spritze, dann noch ein paar Tage äh, später habe ich Geburtstag und in diesem ganzen Ding kann ich meine ähm, Termine äh, arrangieren, ähm, mit der Krankenkasse sprechen und so weiter, weil ich jetzt konkret endlich was weiß.
0: Geil. Das ja, richtig gut. So
1: richtig gut und ähm, das, das macht mir dann halt auch die Hoffnung, dass ich je, je früher das alles abgeschlossen ist, desto früher bin ich ja wieder hier richtig am Start und äh, kann den Stissel rocken.
0: Mega und, geil, ja, ja.
1: ich mich so derbe drauf und äh, ja. Ähm, ich mich erst. Und ich freue mich halt auch, äh, äh, weil äh, weil das, das Feedback halt äh, sehr schön war, weil es für, äh, ich hatte jetzt die Tage nochmal so ein äh, so ein Down und hab dann aber wieder so ein abgekriegt so von wegen, irgendwann wird's aber wieder gut. Und das war wirklich so, yeah, auch wo ich so gutes Feedback bekommen habe von von ähm, meinen Instagram-Followern, die ja alle auch aus diesem Bereich hier kommen. Also, mir folgt ja keiner von äh, auf äh, Instagram, der von woanders kommt, außer von Stonewalls, Wars, glaube ich. Von daher, ah, richtig schön. Tolle Community. Ja, äh, keine äh, Rezession. deswegen lassen wir euch, glaube ich, mit diesen äh, Worten zurück.
0: In Ermangelung eines Folgentitels müssen wir uns im Nachhinein noch was überlegen.
1: Was? War, war das nicht Magical Dreaming?
0: <lacht> was?
1: Äh, nee, warte, was hatte ich äh, vorhin, äh, oder hat, äh, Nee, du hattest doch ganz am Anfang, hattest du auch was Lustiges gesagt?
0: Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich was Lustiges heute gesagt habe.
1: Doch, doch, du hast was ganz Lustiges gesagt am Anfang. Ich krieg das noch raus. Wir Gut. machen jetzt erstmal Schluss.
0: Tschüss, bis Tschüss. nächste Woche.
1: Bis bald und äh, schön die Spritze in die Ritze. War das falsch? Entschuldigung.
2: Tschüss.